0: Sam ja žena, moja sloboda je da uživam u tome što sam žena. Nije moja sloboda u tome da gluvim da sam muško. A to se danas plasira kao sloboda, baš o tome često pričala. Danas je sloboda da budem ono što nisam. Za mene je harmonija, mislim, to je ono, jedan od elemena zdrave porodice, harmoničan odnos između muškarca i žene i dece i boga. A harmonija dolazi iz toga gde svako zna svoje mesto i u skladu sa svojim mestom vrši svoje dužnosti. Ne znam i da znaš, ali zapravo sedam dana posle našeg venčanja znači, smo doživjeli jedan od najvećih šokova u životu, a to je da smo saznali da je moj muž ima tumor na mozgu. I još da sve bude zabavnije, u tom trenutku kad je moj muž saznao da ima tumor na mozgu, onda me zamolio da pravimo decu. Danas i savrmenom društvu odgovornost je jednako zatvor. Ljudi ne žele decu jer uskraćuje im slobodu. Jer imaš neku odgovornost, jel? Onda ispada da je zapravo sloboda biti neodgovoran. A to je stvari biti dete. I super je kad si dete, a kad posneš odrastao, više nije sloboda biti neodgovoran, onda biti neodgovoran jedan veliki zatvor. To je kao da degradiraš konstantno i to su oni kao frajeri od 50 godina, što i dalje šmerču kokajen i ure kurve. Šta
1: bi Tamara danas, posle svih tih iskustava, <laughs> katarzi, spaljivanja, dizanja iz pepela, rekla Tamari koja se tek spremala da osnave porodicu? Pa jeste, dobri moji putnici. Dobro mi je došlo i še jednu epizodu kosmičkih putnika kao i uvek od je važna maćin, Damijen. Pre nego što počnemo, žele bi da vam predstavim moju današnju gošću. Ona je zaista jedna neverovatna mlada žena koja definitivno nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ona se zove Tamara Etera. Tamara Etera je intuitivni trener i predavač koji, kako samo voli da kaže, uči ljude kako da otvore svoje srce i čeznost za puninom ljubavi prema sobstvenom postojanju umesto gladnom traganju za ispunjenjem U svom radu istražuje i podučava kako možemo da pomerimo suprotnosti koje postoje u svima nama i koje usled inercijnog delovanja kulture, društva i mehaničkog obrazovanja često dovode do osjećanja odsečanosti, izgubljenosti i nedostatka ljubavi. Velika tema njenog rada jeste osješćivanje seksualnosti kao jednog od osnovnih principa fizičkog tela u komu smo rođeni. Tematika seksualnosti svakako podrazumeva i dublje shvatanje muško-ženskih odnosa, kao i osvećivanje muškog i ženskog principa koji istovremeno postoje i u muškarcima i u ženama, o čemu Tamara detaljno priča u svom radu. U današnjoj epizodi sam sa Tamarom razgovarao o značaju porodice, kao i o njenoj istinskoj suštini kako na materijalnom, tako i na duhonom nivou. Razgovarali smo o dubljoj svrsi uloga koje okviru porodici imaju muškarac i žena, odnosno otac i majka. Tamara je sa mnom podelila neke neverovatnih životnih izazova sa kojima morala da se suče na svom ličnom putu osnivanja porodice i kako su joj upravo ti izazovi postakli na neverovatan lični duhovni rast i samospoznaju. Razgovarali smo je o tome šta znači biti istinski odrastao i odgovoran i kako porodica može na tom putu da nam pomogne, kao i određenim poremećenim sistemima vrednosti u okviru kojih osnimanje porodice postaje sve veći izuzov. Ambicija ove epizode jeste upravo ta da nas podsjeti na te sisteme vrednosti koje leže u osnovi svake zdrave porodice i da posluži kao čvrst oslonac u uraganu različitih trendova, ideologija i uverenja koji prete da te vrednosti raznesu. Ukoliko vam se dopada sadržaj kosmičkih putnika, ne zaboravite da kliknete na ono malo subscribe dugmence ispod ovog videa, odnosno zaprati dugmence, i da podelite ovu epizodu dalje. Također nas možete podržati jednokatnim donacijama putem PayPala i Patreona. Linkovi za sve ovo stoji u opisu ispod ovog videa. Nadam se uživati u ovoj epizodi i vidimo se u kosmičkim putnicima. Poslednje naše druženje, kada smo obradili temu seksualnosti, je najštveno poprvično onako lep jedan odjek, Meni je mnogo bilo drago zbog toga, zato što smo tu temu uspeli onako da prikažemo kroz jedno novo svetlo. Mislim da su se ljudi lepo sa tim povezali. Definitivno svim ovam koji niste pogledali tu epizodu, savjetujem da odgledate. Stavit ću link u opisu ispod ovog videa. I verujem da će ta tema da se sjajno nadoveže na ovu današnju, zato što je seksualno svakako deo ove današnje teme. Iako je ona možda malo onako složenija i kompleksnija zato što uključuje više članova. A ta tema se odnosi na to kako možemo da osnovimo zdravu porodicu i kako možemo da je sačuvamo. E sad, nežalost, u današnjem svetu nekako postaje nam svima sve više i više jasno da je ta osnovna jedinica društva, odnosno porodica, biva sve više i više ugrožena. Bilo da je u pitanju od strane različitih ideologija, trendova, agendi, pogrešnih uverenja... To možemo da zovemo tim nekim spolješnjim razlozima, ali takođe postoji ti neki unutrašnji razlozi u smislu da često muškarac i žena koje odluče da osnaju porodicu nisu baš u najdubljoj vezi sa samim sobom i ne znaju zapravo koje su uloge koje će imati kao budući otac i kao buduća majka. E sad, taj unutrašnji aspekt, te problematike i te transformacije to je nešto što je tebi definitivno dobro poznato. I ti si sa svojim mužem i tekako prošli kroz jednu ozbiljnu transformaciju kada ste odlučili da osnovete porodicu I eto, mislim da to može da bude sjajno polazan tačka u našoj današnjoj razmini. Znači, volio bih da te pitam, um, o stvari zamolio bih te, da i mene i mojoj publiku sad povediš na jedan taj početak tog procesa. Da mi kažeš kako je izgledala neka od tih transformacija, šta je to kroz šta ste prolazili i sa kojim izazovima ste se suočili kada ste odlučili da osnovite porodicu.
0: Uh, da, ovaj, hvala na uvodu, hvala na svemu tome. O, ja ću odmah, odmah da skočim u vatru, što se kaže pa, mislim... Ne znam i da znaš, ali zapravo sedam dana posle našeg venčanja. Znači, desilo se naše venčanje na plaži Tajlanda. Iako legalno je bilo venčanje, sve smo papire preveli, znači pravo venčanje. Nije pred popom sveštenikom jer to nismo tako tada hteli. Ali sedam dana posle toga smo doživjeli ono najveći jabar, jedan od najvećih šokova u životu, a to je da smo saznali da je moj muž ima tumor na mosku. To ti znaš? znaju ovoj mm -hmm. moji ljudi koji vrataj moj rad i radi, tako to. I to je bilo jako dramatično. Onako, ovaj, saznali smo tako što ima epi napad, to je jasno saznala, on je bio nesvestan. I bukvalno sedam dana posle taman pomisli što je to sad kao kreće život, bar je meni to stvarno bilo tako. Ja sam nekako verovala u ljubavi, u brak nisam postoje jedan sloj straha od gubitka slobode. Mislim da svako od nas to danas u zavremenu sve prođe. Kada mm -hmm. hoće da se upusti u brak, da mora da prođe malo taj uškarci posebno, taj kao strah da sad sam rekao da i to je zauvek i šta ako nije i šta ako ne znam šta se desi. Znači imala sam ja to i pre, pre početka ovaj, naravno stupanja u brak. Prošla sam kroz neke svoje procese. Ali tada je nekako stvarno a bog, ja bih rekla bog, nam je postao prosto poslao vaš izazov, koji nas je hvala Bogu spojio. A ne razorio, mislim kao što valjda znate ili ne znate, svaka takva traumatska ili teška životna okolnost ima potencijal da spoji ili da razori nešto, porodicu. Ako je recimo u okviru porodice i društvo, ako je u okviru društva rat, može da, da spoji ljude ili da ih odvoji, na primjer. Tako da je meni to tad jako rano nekako je postalo jako ozbiljno. To nije bio ono kao misle kao pucaju, ja, mi smo kao u braku, kao, kao nešto, nego je mi postala jako ozbiljna, duboka borba za, ja bih to danas nazvala, spasenje naših duša, ono, i moju i njegovu. I zdravlje našeg tela, okej, okay, kao sve što ide. I još poslije da od toga nekoliko dana je nastupila svetski lockdown. To je ovdje je nastupio, kad smo se mi venčali, to je bio 11. mart, a na Tajlandu gde smo mi bili je možda nedelju, dva dana kasnije. Tako da to bio ono, <laughs> jedan specifičan trenutak u našem životu, a da sve bude još <laughs> kozmički i zanimljivije, ovaj, neki ljudi će umeti da cene, to ja volim da podelim. Ovaj, ja sam kao dete sa četiri i po godine doživjela istu, istu nazove istu scenu, moja mama imala lepi napad kad smo bili na moru. Znači meni se desila ozbiljna retraumatizacija, Onako, univerzumski. To u knjizi od Peter Alivina, Buđenje tigra, on priča o tome kako trauma ima tu neku magiju da se oživljava, da ima potrebu da se oživljava. I taj mehanizam je on nazvao oživljavanje traume radi njenog isceljenja. I recimo u porodicama gde bi neko nastradao u avionskoj nesreći i preživeo, Desilo bi se da i potomak ima isti scenario, što je statistički skoro pa nemoguće. Prosto. Da isto
1: je, da živi, da avionsko nesreće i da priživi. Da,
0: <laughs> da su to neke statistički potpuno neobjašnjive stvari. Hmm. Ali zapravo to je taj neki mehanizam gde naša podsvest iz dubine želi zapravo da isceli taj neki deo koji nedostaje ili je ostao zaleđen ili je prosto kao, to sad uduh, neko možda zove onaj soul retrieval, Kao, kao delovi duše koji su ostavili zaleđeni u prošlosti. Sad razne su metode. Mislim, načini kako mi to možemo da posmatramo danas. Ali jedan deo mene je osigurno ostav zaleđen tad sa čet četiri i po godine. Mislim, obrađivala sam tu temu jako mnogo na razne načine. Ali kad se desila predamno sa mojih 30 godina, baš onako kao u, u real time, ne, ne u terapijskoj sobi, ovaj prosto nešto to otkoči, ne znam to. I stav dodatni rad na sebi moj je urodio plodom. I ta
1: situacija sa mužem, doko dakle, zdravstvena situacija okinola i tu traumu koju sam imala. Pa kada se da da aktivirala ona na neki način. Pa mislim
0: ta trauma bila aktivna u mom životu uvek, kako mm -hmm, da kažem. Mm -hmm. Ove, kao i sve traume samo nekad kao malo čuče, pa kao <laughs> Da, što
1: ističe. kažeš, tad je baš postalo živo, da, što kažeš da imate tendenciju da oživiju nakon traume otkova je bukvalno bilo uskrs uskrsnuće.
0: <laughs> da, da. <laughs> Ali mm -hmm. moje zapravo i moj soul retrieval ili duše ili energije koji su zarobljeni i ostali u nekoj prošlosti, u nekom bolnom iskustvu. I za mene je to bio na moj način, ovo je moj spektar priče, ja sad neću pričati njegove jer je to neka njegova prosto životna sloboda i intimnost da deli ili ne deli to na taj način. Malo je podeljen jadan, pošto je moj muž iako on nije nikakav medijski eksploriran. Pozdrav za muža. <laughs> da, Podelit
1: ćemo danas malo samo.
0: <laughs> ovo i da. danas je dobro, zdravi. Evo danas je, baš danas je dobio mm. No, ono, na nekoj osteopatiji je bio baš mi je ono dirljivo je ovo da zabeležim nekostani ostane za zabeleženo, zabeleženo da je bio na nekom pregledu te osteopatija neka jako zanimljiva grana pa i medicine zapravo ali veoma subtilna, baš radija ja to ne znam, ali na jako subtilnim bukvalno kosti likvor u glavi ti ljudi osjećaju pulsacije tela osjećaju, mislim to su doktori to ljudi mm -hmm. koji iz njega pregleda, pregleda, pregledali su doktori koja je na fakultetu u, u Zagrebu i rekao mu je taj čovek da nikad nije sreo nikoga koji ima bilo kakvu operaciju u ili tumor mozga, da ima toliko dobar protok energije u glavi da hoće da ga snime, da, da, da ga pokažu na fakultetu kao fenomen. Hm. Tako da smo ono sada danas u nekom ovaj, kao sposebnom vaskrsnuću i ovaj, radosti, jer uvek se plašeš normalno opet bolesti kad imaš, nego čisto da da ne bude ta priča tako tragična. Hm. <laughs> ovaj, ima Ima za sad sretan kraj. Ali da, to onda se jako rano zapravo bacilo u mene, bar u ogromnu odgovornost. Mislim, kao i svako, mlad, bežalo samo od odgovornosti tu i tamo. Trudila se nekako da nekog drugog malo se oslonim ili šta ja znam. Tako, bila sam normalna mlada osoba, ništa sad. Ali kad se to sve desilo, još mi na nekom drugom kraju sveta, ja sam baš postala neka hiper odgovorna žena i još da sve bude zabavnije... <laughs> <laughs> ili kozmički zanimljivije u tom trenutku gdje je moj muž saznao da ima ovaj tumor na mozgu. To još nismo tačno znali šta je još jer smo bili na Tajlandu, ali da ima neko stanje koje se ne zove zdravlje. Onda me zamolio da pravimo decu. I to je bio trenutak njegovog voćstva u potpuno nepoznato i moje predaje ovaj, na temu onoga na primjer čime se ja danas bavim. I sjećam se da sam ja samo se okrenula Bogu i rekla, Bože, ovo je tvoja odluka, ja ne, ne mogu da kažem, jer znam da sam ubila i sebe i njega time, znači želim da kažem da, ali ono, molim te, moja materice i Bože, da da, da bude za najbolje dobro to. I odmah smo mi zatrudnili tada. Tako da smo mi odma iz, iz veoma nekih, onako dosta, vidiš već kakvih okolnosti, vidite već svi, ovaj, uškočili odma u to, porodica, dete, Nije, kaže, nije bio to taj zabavni brak mi kao da nešto putujemo, nego odma full on. Borimo se za život. E, odma osnujemo ono porodicu, dete, neizvestnost, financijska neizvestnost, svakakva neizvestnost. I bez bijkave trunke sumnje mogu da kažem da nas je to potpuno, mislećemo da kao transcendirali ogromam vol kroz kroz to posvećivanje nečem, ljubavi, veri, detetu i jedno drugom naravno, jedno drugom.
1: A kako bi pisala ta odnos pre nego što se desila ta situacija? U smislu zanimljivo je kako nam život nekada servira um, lekcije koje očigledno trebamo da naučujemo u nekom određenom ili možemo da kažemo Bog nam servira te lekcije. Um, upravo, zanima, zanima me ta dinamika odnosa pre nego što nam se to desilo. Da li ste već osjećali da idete u tom pravcu i ovo je se samo gurnulo malo još niz liticu?
0: Pa, ja sam definitivno uvek maštala opredaj i, i tako tim nekim mm -hmm. stvarima. Uvek sam nekako bila dosta romantična duša u tom smislu. On manje, mislim, kao i svaki balkanski muškarac plašio se i porodice, i činstva, i roditelstva, i te vrste odgovornosti. I imao, znate, one majce kao slika braka i onda game over. To svi znamo tu, jel? <laughs> kao muđi ženo se ću, ne zali. Da,
1: Pitaću da mi budu spozori. Da, <laughs> potpusti,
0: da... Mislim, te majce su kao... Fora, jel? Tako da je to jedna, mislim, ozbiljna, ovaj, ozbiljna tema. Zapravo strah od braka, strah od toga da ti devojka postane žena, onda žena postane majka i da majka zapravo je seksualno biće umesto hiperseksualno jer je majka, ono, <laughs> kako da kažem, ima plot svoje seksualnosti. To su ogromne teme, ono, ogromno duboke teme za našu kolektivnu ličnu podsvest. Tako da nije da smo hrlili u sve to. Ja sam, kako to biva žena, ja sam, baš to sam kod nas vidjela, ja sam sve kao ja hoću, ja hoću, ja hoću, ja hoću, onda on kad kaže onda se ja uplašim. <laughs> ja sve tako hoću, hoću, hoću dok je sve o nečka. Sve sam se i venčanja i onda kad smo krenuli da gledamo gde ćemo da se venčamo, ja sam sva stisla, jako kao... <laughs> ovaj, tako da mislim da svak od nas ima neku svoju sad, ovaj, kažu kao žene, ali da su sklonije tome da, da te, te teže ka porodici i, i toj kako da kažem, ovaj povezivanju o muškarci slobodi, da svakom treba realno ispovezivanje i sloboda i meni treba moja sloboda ko što njemu treba povezivanje. Ali ono, mislim da smo bili na nekom putu da recimo da se nije razbolao, da za zna, nekoliko godina bi možda mu došlo iz dupeta u glavu da bi da pravi decu. da Znaš, ne bi to išlo tom brzinom. Mm -hmm. Ali išlo je u okej okay smeru. S tim da, da, evo sad baš je ovi citati što smo pisali neću sa to, ali <laughs> čitam, ali... To nas je uh, jako ujedinilo mene i njega i odvojilo od predaka. Mm. U kom smislu? Pa nekako njima dosta izazova sa svojim predsima, da se tako izrazim. Ovaj, da ne idemo neke detalje. I tada prosto shvatio da, da mu je oslonac već u braku s, sa mnom, u braku sa ženom koju on izabrao, nego u mami i tati. Mm -hmm. Naprimjer. To je baš bila velika tema. A ja... S tim da je tada bio jako težak period, jer on je bio bolestan i meni je bilo teško da njega da se oslonim. Tad sam ja bila oslonac. Što, kako kažem, nije idealno, ali kad ti život servira okolnosti, baš i ne ideš s tog čime se ja bavim. Polariteti i kao muškara srede oslonac i to. Ali kad dođe neka životna situacija, više se ne pita ko je muško, ko je žensko, nego ko je čovek i ko je sposoban čovek sad da iznese izazov, pa kad prođe izazov, Ovaj složićemo mi to, znači nije to tako da prosto da sam ja više nosila on bez ikakve sramote, on je, on se borio za život.
1: Sviđa mi se to, nije važno kosine, nego da li si sposoban. <laughs> bez obzira ko <laughs> si. <laughs> da. <laughs> no. Sad da,
0: mislim nekad neko pogine, nekad neko, mislim to su s razne situacije, ne možemo mi sad da da toliko iz... mislim nema smisla to kod dozvoljevamo, da ne
1: <laughs> znam. Odgovornost je bila jedna od tih lekcija koju si navjela. Koje su bile još neke od tih, da kažem, ključnih, životnih, transformativnih lekcija koje si pokupila iz tog perioda života?
0: Da ja mi došla vera, kao ovaj reč, poverenje u to nepoznato Boga, šta god. Mislim, ja sam uvek težila, iskreno uvek sam imala neku dozu vere u nepoznato. Uh, mislim da mi je to jedan veliki životni resurs. Imala sam hrabrost da prolazim kroz razne stvari koje... Nemam pojma, dakle mi. Ali to je dosta bilo veliko. I zaista je bilo, ja se jesam jako mnogo oslanjala na svoju zajednicu tada. Mislim i bliskih ljudi i prijatelja i moje porodice i kogoda je sestra, tetka, kogoda je hteo da na bilo koji način podrži energetski, financijski moj učitelj kojeg sam spominjem. Znači ja sam prosto bila na vezi sa tim ljudima, zaista sam tražila puno podrške. Nisam uopšte bila ona, sad ću ja to sve kao. <laughs> mislim, bilo jedva sam i jako to preživjela, nije to uopšte lak životni period. Ali to, mislim, zapravo nekako mi je to veliko, ne znam kako ide tačno taj citat, ali kao traži i daće ti se nešto u tom kontekstu ono
1: traže i biće ti dato da,
0: to da 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 <laughs> tako da ta tako nekako ono baš je naši dalas i ja sam davala i vere i i tako da mi je to bila velika lekcija i U isto vrijeme, isto koliko god je ta vera u nemoguće, s druge strane i prihvatanje stvarnosti. Znaš, jer mi smo onda kako tako radimo na sebi, idealizovali kako će on sada se izleći čajevima i mislim raznim hiljadama. Tehnika rada na sebi, ali taj tumor prosto nije bilo nešto što može da se reši bez operacije. Mm -hmm. I onda prihvatiti to, no, prihvatiti i medicinu, prihvatiti ono da neke stvari moraju nekako ne neidealno. Da neke stvari nekad nisu idealne i da to ne znači da me Bog ne voli ili me život ne voli ili... Neko prosto. <laughs> Život idealan i to je dosta veliko. Meni no, je, izvini, ovo ovaj, je jako ni... bitno, da, 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 ovaj, jer nisam stigla, to, to mi sad me sinulo, a baš je bitno. Mm -hmm. e, mislim, uopšte meni je bilo to da ja prihvatim da je moj muškarac samo čovek. To je ovaj, bilo dosta teško, <laughs> jer svaka žena voli da mašta da je njen muškarac supermen. <laughs> I muškarci se uživaju i lepo ime da budu supermeni i onda se nekad slome ili e, se osjećaju malo zatvoreno jer ne mogu da budu i ljudi jer možda žena zahteva savršenstvo i ja sam verovatno bila takva žena ne bih me čudila pošto sam i od sebe zahtevala savršenstvo sigurno nisam bila mnogo ovaj, nežnija prema njemu i to da shvatim da nije supermen i da je ono mogu da ga volim i tako ali da opet mi jako treba da se bori i da, na, ne da, da postanem litav i, i kako da kažem da mora da je borac to, to jeste uvek bio i hvala mu na tome Ali prosto taj spektar prihvatanja stvarnosti, nesavršenstva, a bez neke, nekog osjećaja, e, mene sad Bog kažnjava što je moj muš se razboleo. To je onako, <laughs> onako, velika lekcija zaista, jer, jer nekako danas, na primjer, u tom svetu i rada na sve, mislim, nije to nije svet rada, ne znam koji je to svet, ali savremena ta neka pop, Instagram psihologija, ne znam, nije prava psihologija, znaš, ne znam kako to nazovem. Baš ima puno u tom new ageu, kao sve nešto mora savršeno, ono, čak na ti nekim kursevima na žena ti kuči kakvog ti muškarca možeš da privučeš. Ja kažem, ja sam ga privukla evo za malumac čovek. Baš je bio savršen. <laughs> I sad na meni on, nema pojma šta da mi kaže na to, jer to nije stvar, to je stvar božje volje. To nije stvar naše kalkulacije ili kontrole. Ali eto, nekako taj momenat prihvatanje ljudskosti i i života, takvim Nesavršeni kakav je.
1: Problem sa new age-om, -um, sad dogovoriš ovo, setio sam se susreta sa jednim čovekom koji mi je nedavno jako lepo iz nekog svog ugla objasnio šta za njega to znači. Jeste upravo taj moment uživanja, znači svi u tom new age-u gledaju da idealizuju nešto. I sve će to lepo da se desi u okviru neke fine ceremonije, s nekim onog ungangićima i tako dalje. I ti ćeš lepo da sediš udobno u svojim mestučićima i veći ćeš ti super i pojaviti, manifestovaće ti se, manifestovaćeš što nešto tog savršenog muškarca. Kaže on meni tom prilikom: "Kao vidi, Mili, naš ta new age što ti je, kao naš da si uh, seo u Etihad prvu klasu, znaš, i dođete stiordesa, pijete očitoovi ili ovi viski" dve ili tri kockice leda, oći te kavijer, oći te malo... Ti možeš da biraš, ti si čovječ u prvoj klasi, tebi je lepo, tebi je udobno, ti letiš. Jedini problem je što tebi je leti pogrešnom smeru. Da, zna.
0: Da, da, da dok, da da
1: dok je ovaj... A, stvarnost zapravo često... Uh, ume da bude, i to je opet njen, njena lepota, uh, potpuni neki raspali avion u kom će te dočeka da pijani pilot gde ćeš da sediš na nekoj razvaljenoj stolici sa upaljenim motorom jednim u smislu ne da radi nego da gori ali ali, ali leti u pravom smeru tako da ovo je, to je, to je, mislim, ova situacija upravo koju si mi rekla je bila ta, jer upravo šta je savršenstvo bilo, pa je i bolest
0: i to je Da, to je to, misli da, da. dan danas zahvaljujemo tome i on i ja i, i koju je to meni snagu dalo da ja, ja ne bi danas sedela ovdje i radila stvari koje radim, da nisam bila bukvalno saterana u čošak od života, otprilike e sad ćeš da daš svetu svoje darove il ćeš da umreš, otprilike il će mužati umre ili ćete da bankrotirate i da zavisite od vaših roditelja do kraja života znači neki onako kao sa scenariju koji stvarno ne bi se mm. bi izabrao. Jer ja sam realno bila neko kao većina ljudi koje se krije od svoje talente. Ima... Kako bi
1: pisala te darove o kojima sad pričaš?
0: Evo, <laughs> pogledajte, prethodni podcast. Šalim <laughs> 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 ne, uh, da. se. Nehvalim samo
1: se. Dobar predlog. <laughs> <laughs> Obit će sam na početku da ćemo da šerim učeći za Kroz prizmu ne, ovog ovaj, iskustva, recimo.
0: Da, više mi je... Ne, pita si me za darove. Ja sam nekako stvarno je bogotražitelj, ono, odkad znam za sebe nekako, na neki svoj način. Pogrešan, nepogrešan, svašta sam prošla u životu i baš sam nekako, ono, istino istinotražitelj, kako da kažem, uskakala sam u, u nepoznato, znala da mi je loš, da sam toliko bila hrabra da, da svaki proces koji započnem, završim, ne znam kako, baš je onako... Mm -hmm kao neki heavy posvećen štreber, ali ovome čime se ja balim, ali iz svoje ljubave prema životu, ne iz ničeg drugog, ono, iz želje da dođem na to mesto gde život samo volim, gde, gde nema svih tih kao... Ja se sjećam, ne znam koliko sam imala godina kad sam sebi obećala, jednog dana ja ću voliti sebe, prosto hmm. to je bila moja ono, velika ambicija. I onda šteta to ne podeliti sa svetom iz raznih drugih sad naravno okolnosti gde sam bila uvek, nisam htela da, kako da kažem, plašila sam se da triggerujem druge ljude svojom šta god, prirodom, sad da ne tražim neku drugu reču. Mm -hmm nisam htjela da se neko osjeća malo ako sam ja velika, ili tako sam jako kao brinula, brinula za druge ljude. Krila se zapravo, imala nelagodnost da budem ja, pa sam se onda izmišljala da to ja nisam ja, da drugima ne bi bilo neprijedama. <laughs> A zvore, meni je bilo neprijedama da budem ja, ali okej, okay, ne bi. Ove, tako da, taj mislim, deo. A sad što se samog konkretnog tog trenutka na Tajlandu tiče, ja sam sad napisala svoj prvi e-book, uh -huh. da se svećam da je bilo kao okej, okay, šta ja sad već znam, imam u Ja sam bila diplomirani arhitekta i sve to. Proste nisu bile stvari koje su mene neka opcija, nego je bilo kao moj dar sad. I tad sam napisala još o, o moje telo i ja. Se zvalo, baš je bilo o iskustvu poremeća ishrane, bulimije i tako svega što sam doživjela do tad i na neki način cijelila do tad i baš sam neki dan to uzela da čitam i gledam rekao koja si ti kraljica. Mislim jer je tako ranjiv, ono tako je sirov, a tako je stvaran. I, reko, baš, i baš mi je namjera bila vola bi da kao ovo nađe neka klinka na internetu i da je malo bar skratni muki, ono Da sam ja to pročitala sa 15, možda bi mi malo, malo bio. <laughs> Kraći put mislim, da je okay, bio dobar tako kakav jeste. Ali eto, to je čisto to sad, uh -huh. derovi talenti, ako me pitaš šta da, sam da, mislila da. po tim, to da sam izašla u svet. prosto Da sam prestala da razmišljam o drugim ljudima, nego je bilo kao ovo je sad, mislim, mi smo realno bili par godina u survivalu, čistom, ako ćemo da pričamo u terminologiji ovoj tra traumatskoj. Ovaj, preživljavanju, da da. Da, čisto preživljavanje nikakav thrive, nikakav prosto, ali ja sam zapravo iz svog dubokog friza ušla u fight posle ono, i tad je to bio taj fight, ja sam prošli put pričala o feminizmu, ondaj, mm -hmm. o tome kako je to ta energija koja odleđuje traumu znači ja, ja sam doživala zvata iskustva zato i mogu da ih ispričam tako lepo ovaj, tad sam bila potpuno zapaljena tim iskustvom da je da je, da je ono, život osobe koju volim najviše na svijetu ugrožen I bukvalo sam bila spremna sve da spržim, samo da, da, da preživimo. I onda je došao trenutak kada, to je baš, mislim to sam, možete da povežeti iz prošloga podkasta. kad više taj fajti i ta moja borba i taj moj trud i deljenje darova i radi, to više nije imalo efekta, i onda sam shvatila da sad vreme da padem na kolena. Hmm. Da se predam, da to više, da prosto svakata neka naša faza koja nas je oslobodila i prosvetlila i šta god, ima neki svoj ili ciklus ili kraj, zavisi sa. Tako da, ovo, evo sad, ne znam koliko je ovo bilo korisno ili nije. Predaja
1: čemu? Predaja Bogu, upravo to što si pominjala. E... Predaja tom, tom nečemu, kad kažemo predaja, znači nečemu si se opirala.
0: <laughs> borila, da. Mm -hmm. Da, 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 borila sam se za preživljavanje. I onda sam samo shvatila, okej, okay, kao ta najveća životna opasnost je gotova. Ja se mogu da pustim. Mm -hmm. ja se mogu da se predam, nešto me drži. Ni, nisam više ja sama na svetu borim se sa bolestima mojih najbližih ljudi, gubitkom, strahom od gubitka, ko zna šta sve. Ne spašava svijet luda i sama i tako. <laughs> Nego kao, ok, mogu da se predam mm -hmm. i da padnem u neke ruke, božje ruke, muževljave ruke, nebitno, neče ruke i da malo budem žena. Tako da je to, ovaj, evo, ako ćemo pričati je još jedan od kasnih to nije bio prvi, kako da kažem, blagoslov cele situacije koju smo prošli, ali kroz nekako svesno proživljavanje te situacije i, i kako da kažem uvremenjeno delanje znači kao sad recimo zeleno je svetlo daš gaz crveno je svetlo staneš znači ja sam u odnosu na takve životne okolnosti kakve mi je Bog dao relativno uspešno stvarno davala gaz i kočilo mislim stvarno nisam, nisam išla ono pun gaz na crveno vratno sam jednom i onda za malo dopadnem da u seobraću kada onda sam stala i zvatila ok sad, mm -hmm. sad više nije stanje za pun gaz i onda sam došla i do ovih učenja koja danas tako, tako veselo propagirala <laughs> e, prosto o, o tom nekom pravom mestu žene, jer to što smo mi prvo živeli, to nije bilo moje pravo mesto žene, po onome kako je, nevam pojma, svemir to zamislivo da se ona bori grca za život, znači ja muškarac tu jedva preživljava, znači to nije idealno, to mm -hmm. je ta leko. A zato nekako i sve to što danas učimo, učim, učim iz, iz toga što sam bila u, u pogrešnoj, da bih rekla pogrešnoj ulozi, prosto Tad je bila prava zato što smo mi živeli, ali nije optimalna za normalne životne uslove. I izašla iz nje i vratila se u svoj ženski polaritet dok se moj muž vratio u svoj muški. Tako da, ovaj Vrađajući da. se
1: sad tim jel, kvalitetima e, i naši glavni temi, odnosno porodičnog odnosa, baš me zanima eto sad s aspekta tih nekih spoznaja. Kako danas gledaš na taj poem zdrave poredice? Šta ona znači za tebe i kako možemo uopšte da krenemo da ih gradimo?
0: Eh, da, super što si na početku spomenuo zdrave individue, mislim, individue koji su u kontaktu sa sobom, to si rekao ja bih mm -hmm. rekla i u kontaktu sa Bogom to je sad ta cela tema <laughs> mm -hmm. koja je jako, jako bitna ovaj Jer zapravo to, kad smo u kontaktu sa Bogom, onda, onda ovaj, kao da možemo i lakše da čujemo te poruke i da prepoznamo i da prihvatimo i da primimo i s manje otpora i nekako se manje ljutimo i manje, mislim kad smo u kontaktu s tim nekim Bogom koji voli, a ne s nekim, sad, razne slike Boga ljudi imaju ali zdrava porodica je za mene zaista mesto u kojem svako zna, znači, ja sam ti mislim da sam to pričala, danas smo, smo svi nekako indoktrinirali in da razmi, razmišljamo o biznisu i firmama i tako nekim stvarima i sad u biznise šta je HR, šta je ovaj, šta je ovaj, svako zna šta je tamo i brand book šta je i <laughs> da sve znamo i šta je direktor i šta sekretarica radi i svako ima svoj task list i šta ti ja znam a u porodici nemamo pojma a mislim nije mnogo komplikovanije Poslema što u firmi imaš hiljadu nekih ono likova, a ovo imaš kao mama, tata, deca. <laughs> Bog. <laughs> kao. <laughs> Stvarno nije toliko komplikovano. Mislim kao što možda znaš, sad danas kreće ova roditelj 1, roditelj 2. <laughs> Meni je to jezivo. То јесте јазиво. И хвала ти што си то поделила. Ја сматрам. Мама, мама, тата, тата, оно мајчинство, очинство има друге квалитете, друге потребе да деца имају од мајке и од оца, биолошки, физиолошки, гормонски, развојно, мислим, то су стварно онако сулудо је то, вај, како да кажем, као да не маривати, тражити да не постоји.
1: Да, сулудо је то поништавати. Значи, друго је нечја потреба да жели да има искуство имања детета. Ali potpuno drugača je priča kad ti hoćeš da poništiš određene vrednosti, a to je upravo to što se dešava. Ja,
0: upravo, dajte se lepo to rekao. Tako da, ono, za mene jako bitno, kažeš, drava porodica, da nekako znamo šta je čija dužnost. I sad to su, tu dolazim od jedno mesto jako pipavo, kontraverzno dužnosti, službe, odgovornosti, gde nema e, apsolutne slobode, što go to bilo. Znači, imamo slobodnu volju, da, da, za mene je slobodna volja da izaberem da sa ljubavlju služim u svrhu. Ali nije moja, slo, nije moja sloboda da izaberem da ne budem ja. Znači, ja, za mene sloboda da izaberem da budem ja. Ako sam ja žena, moja sloboda je da uživam u tome što sam žena. Nije moja sloboda u tome da gluvim da sam muško. A to se danas plasira kao sloboda. Baš o tome često pričala. Danas je sloboda da budem ono što nisam.
1: Da, da, i da se zapravo to glorifikuje. Danas je žena... I već muško nego muško. Znaš,
0: <laughs> da, 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 stra... da, da. Reklame, filmovi, da, da. Da, 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 da. Malte reklame, filmovi, pesme se prave o tome, ono. Jeste. E, a za mene je sloboda i lepota života zapravo da budem u skladu sa onim što jeste. Baš sam imala nedavno pričala o harmoniji, jer je harmonija predivna riječ, jer za mene je harmonija, mislim, to je ono, jedan od elemena sa zdrave porodice, harmoničan odnos između muškarca i žene i dece i boga. A harmonija dolaze iz toga gde svako zna svoje mesto. I u skladu sa svojim mestom vrši svoje dužnosti ili koja reče sad nekom ovoj možda manje triggerujuće od dužnost, menje dužnost, potpuno okej. Okay. Jer ja kao majka, imam neke dužnosti prosto to i kao supruga imam neke dužnosti i kao, ne znam, Tamara Etera osoba na Instagramu koja radi to i to imam neke dužnosti. Prosto i sad ovde u ovom podcastu imam neke dužnosti, ne mogu sada, ne znam, se iskinem gola i ne znam što da radim, razumiješ, to ne bi bila sloboda, to bi bila glupost, to bi bila mm -hmm. neodgovornost, to bi bilo ono, nedolično ponašanje. Danas je to kao... Ne znam šta je to. Dan
1: danas to ima dober rič, što mi <laughs> <laughs> da se izrazim Instagram
0: terminologijom. <laughs> <laughs> kad bih se rekao, algoritamski. <laughs> <laughs> to je to, to, algoritamski. <laughs> jo bože, e, da. Pa dobro, da, to smo, da sam, pri, ne znala, sam pričala s ovom, ali mm. to kao zapravo, samo da je sen, senzacija neka, samo da neka drama. samo.. Jeste? E, u porodici, u suštini sad, tu, tu je ta kontraverzna tema, da sad kao muškarčave dužnosti ženine. Ja sam stvarno, sami ste ono, kao svi čurni videli da sam ja, evo, ja sam jedan, Sad, kako smo moji muž i ja u braku, ja većinski izdržavam našu porodicu i on čovjek se borio za svoje zdravlje. Sad on to preuzima nazad kada je ozdravio. Znači, ja nisam neko ko će da kaže, žena ne sme da zarađuje više od muža. Mislim, tako neke. <laughs> ne znam, meni, kad se neko zakucao tako neke stvari, dosta mi je bizarno. A s druge strane, ja sam neko ko će da kaže, ja ne želim da nosim egzistenciju svoje porodice na našim leđima. Ja mogu da zarađujem koliko hoću, ali hoću on da je nosi na svojim leđima, da bi ja mogla da budem srećna trudnica. Da ja kao trudnica ne bi se budila noću i razmišljala li imam za račun neki. Znači, to... Fiziološki nije dobro za mene da se bavim tim temama. Ako moram, ako je životna okolnost, ako je, mislim, živimo stvarno u teško doba, ok, normalno ću da uskočim i neću da mrzim Boga zbog toga, ali ću dati sve od sebe da ja uđem u svoj ženski polaritet, da ja uđem u svoju žensku moć, da ja naučim da osnažim svog muškarca, da ga volim, poštujem, da mu dam snagu, da volim njegov uspeh, da se ne plašim njegovog uspeha, da ne mislim da ako postane uspešan, on će da me ostavi ili nađ nego da zapravo ja njega gradim i da znam da je to radim izbog sebe. Naravno, mislim, i zbog porodice, i zbog harmonije, i zbog toga da deca krasnije imaju mamu koja je opuštena i koju lepo ide mleko umjesto da koči jer je pod stresom. Mislim, to je sve, ono, toliko povezano. I sad to, znati svoje mesto. Sad, ja opet kažem, ljudi mogu da se to govore šta god hoće, a mi ovdje se dolazimo do onih spipavih tema gde postoje tako neki stari spisi. <laughs> u kojima postoje neka kao univerzalna znanja koja govore o tome kako je op, koja je optimalna postavka. Daleko od toga da ćemo mi svi živjeti svaki dan optimalne postavke. To je ono, nemoguće. Ali možemo da im težimo. Mm -hmm. Možemo da im težimo. Tako da, eto, da je žena žena, da je muškarac muškarac, da je dete, dete <laughs> neukratko.
1: <laughs> Kako bi još malo ušla, znači, u taj, eto, još u taj fenomen na čet uloge majke? Šta za tebe, znači, ako bi sad baš navela te neke karakteristike uloge majke, koje bi bile te uloge i koje bi bile uloge recimo za oca danas s obzirom da, eto, imaš um, muža s imaš dete?
0: Da. Pa ja, na primjer, kao svoju ulogu baš vidim držanje um, na engleskom to kažu the man sets the terms, the woman sets the tone. Znači, muškarac pravi okvire i uslove, a žena atmosferu. I sad moje da držim emotivnu atmosferu u kući na nivou. To nije lag zadatak. Ku <laughs> žena iscrpljena, premorena, previše radi i ima, ne znam, muža koji je potpuno nije zainteresovan za bilo šta ili ni na koji način ne, ne olakšava život, to je jako teško. Danas su žene onda uvređene kad kažemo na primjer da je to njihova dužnost jer zaista nemaju osnovne stvari iz kojih bi one to dobro uradile. A sad muškarac, ako treba napraviti neke okvire, na primjer, danas imamo muškarce koji se plaše da ženi kažu ne ili da kažu nemamo za to ili da ne van našeg budžeta je, ili nećemo danas to da radimo jer se ne uklapa sa tim i tim, jer se plaše ženske emotivne reakcije. Znači, to nije muškarac, na primjer. Znači, muškarac mora da bude sposoban da kaže svoje ženi i majici ne ako recimo ima neku potrebu koja nije baš savršena. Ili je savršena, ali on ne može odmah da je ispuni, recimo financijsku potrebu ili nešto. Ali može da joj pruži nešto što može da joj pruži. Znači, to nije njegova tiranja ili ne dam ti jer neću da ti dam nego. Možda stvarno sad, nije objektivno vreme za tako nešto. Naprimer, čisto dajem, znači muškarac mora da ima određenu dozu čvrstine, ali i sa osjećajnosti, znači ne smo doda neku krajnost. Isto tako otac mora deci da postavlja granice. Mi ne smemo da se plašimo, vidjet ćete, mislim, da roditli često ne postavljaju deci granice jer se plaše one emotivne reakcije. Ne kažeš ne jer se plašiš tantruma ili plakanja posle toga. I onda kao sve može. Isto to rade i sa ženama. I sad, tu nema muškosti. Hmm. Muškost mora da postavi okvire, da postavi uslove. Ovo je ovdje dozvoljeno, ovo ovdje nije dozvoljeno. Naprimjer, nije dozvoljeno laganje, nije dozvoljeno vrištanje za stolom. Lupom nije bitno, mislim, kod mene jeste, ali... Stagoda je, neko treba da postavi te granice da kaže... Ili majci, nije dozvoljeno da vrištiš na dete. Znači, meni kad je moj muž to postavio kao granicu, ja sam se mnogo bolje vladala nego dok mi nije postavio kao granicu. Prosto... Znači, ne zato što sam loša osoba, nego zato što tako funkcionišemo kao ljudi.
1: A si doživljala najpre kao neki otpor? Ti ćeš meni da kažeš da... Ne, ja sam da neko koji jedva
0: čeka. Ja sam... <laughs> ja konkretno, no, no, no. bukvalno me loži to, ono, kako odlično granica jer ja, moj tata nikad nije imao granice, nikakve za mene, bukvalno niti za majku, niti bilo šta i onda je to nešto meni jako nedostio u životu i ceo život sam bila neko ko probija granice i ono, samo sam gledala da vidim koliko neko, dokle su neče granice, i onda kad mi nekako postaje granicu ja se bukvalno ostim kao... U sad mogu da se opustim, ok, sad. Do ovde idem i to je. I čak sam to, mislim, ne znam da sam ovde, ali to ženama na programu nekad pričam. Ja bukvalno kad uđem u neko svoje emotivno ludilo, nekad mi samo treba da me on jako stegne, ovako, <gled> ili da legne na mene, da ja bukvalno ostim kao postoji granica ovom ludilu. Ne znam kažem, to je jedno žensko iskustvo učinom <laughs> momentu ostiš kao da sve samo jedno veliko ludilo <laughs> za uvek i od uvek haos ono našeg tog postojanja dok muškarac je taj koji treba toga da se ne plaši i da postavi granicu i tako postavlja primjer opet detetu kako on drži kako na engleskom kažu contain ali znači kao drži okvire doma i čini ga bezbednim jer ne dozvoljava agresivno ponašanje ni prema sebe ni prema detetu, a ni prema sama majka sama prema sebi znači Naprimer, uh -huh. <laughs> ovaj, kaže, stalno mog Vanju citiram, ups, mogu učitelja, pošto hoće da bude anoniman. <laughs>
1: mi otovo ćemo taj, da, moj počet.
0: Moj... <laughs> <laughs> ovaj, ali on je meni na početku odmah rekao, ko Tamara, dužnost muškarca je da zaštiti, to sam joj brže put da uh -huh. zaštiti Ženu od žene, odnos od žene i dete od žene. Nisi to regla u prošli paču. To, <laughs> <guljivate> to često ga volim. I to sad uvek ne, kažem, to zvuči kao da je žena neki demon, ali žena ima aspekt koji je jako destruktivan. Ima aspekt koji je najplodniji, najdivniji aspekt na svetu iz kojeg je izašla svako ljudsko biće, jel da materica, znači kreira, kreacija svega, ali ima i opozit toga, jer uvek imamo sve u plusu, jel, znači sve ima, Naci imam ogromnu destrukciju. Znači meni treba da neko dođe i kaže ej tvoja destrukcija, granica, čoveče, ne možeš, ne možeš sebe da uništavaš, ne možeš da napadaš sebe, ne možeš da vređaš sebe, ne možeš ni ni dete ni sebe ni mene. Koliko uopšte sa stvar kako neka nikakve hijerarhije, nego ne, ne dozvoljavam ti da budeš takva. I sa to neko može da zvuči kao potlačivanje, a zapravo je spašavanje. Zapravo ti neko pomaže da budeš najbolja verzija sebe. <laughs> ili zapravo prosto žena koja je e, plodna u smislu da konje nje cvetaju ruže, a ne da sve vene. Jer znamo da postoji jedan aspekt i drugi. I nama muškarac u tome pomaže tako što je čvrsti i ima granice. Čisto jedno sad je to bilo malo šire kao šta je očinska dužnost, ali zapravo je velika, jel? E, naravno da ne pričamo o ta neka stabilnost, prosto šta dete treba da nauči od oca, ali mislim pre svega šta dete od nas treba naučiti, je taj zdravi odnos. I sad ja uvek, ono, ako otac ne postavite te granice, recimo, dozvoli da majka se izderava i na dete, da, i na... Da, šta se dešava? Pa tagli. nije šta, dete, prosto učiš da je to jezik ljubavi. Histerija, kritika, drama, mislim, odrastali smo ovakvim i onakvim porodicama svi mi ovde i slušaju Svi smo mi odrastili u nekim nesavršenim porodicama, hvala Bogu, mislim, i biće, ali... Bar da postoji opcija, bar da postoji uz to i sećanje da se nekad desila i dobra scena. Neće mm -hmm. svaka scena biti, da će tata uvek biti tu, neće tata uvek biti na nivou zadatka, mislim, neće... To prosto... Ne, ja ne, ne težimo savršenstvo, ali da znamo, uvek pričamo o tome, da znamo šta je optimalno, da znamo ko je naše mesto, da znamo kako se ide u harmoniju, i težimo tome i kad ne ide molimo Boga za pomoć <laughs> jer neće ići uvek prosto neće jer su razni mehanizmi umori, umor i besparice i razumeš neki realni faktori života, glad otkud znam, ono <laughs> i Sandra Silađe bi okačila neki video <laughs> kako se razvodi sa mužem i onda su seli na ručak i onda pošto su shvatili da se ne razvode nego samo su gladni <laughs> znači nešto ono <laughs> a to je čak sa aspekta ono nauke o traumima smisla jer kao deca kad su gladna to je tantrum na beskonačno Daš mu da jede od jednog najslađe dete na svijetu. A i mi, ne zovemo, vi znate, ja sam sad trudna. <laughs> o, pa onako, bliže sam tom nečijem stanju nego, nego kad nisam. Znači, glad mi ne ide u prilogu nikak. <laughs>
1: da, vidiš, zanimljivo je koliko su stvari taj odnos između muškarci i žene pre nego što dođe dete već složen. A kad dođe dete postaje još složeniji. Šta misliš da su to? Znači, okej... Okay, uh, Krenuli smo na neki način da skiciramo tu temu. Šta misliš da je nešto još što bi muškarac i žena trebali vrlo dobro da osveste pre nego što dobio dete? U smislu, kako će njihovo ponašanje međusobno uticati na to kako će dete da percipira stvarnost i njihov odnos?
0: Pa evo sve ovo što sam ispričala. Mislim, prosto da smo... Mi... Recimo,
1: na primjer, što želim da kažem ako se recimo majka prodare ili na oca? Znači, to je kao neka vrsta iskazivanja, možemo da kažemo nekog možda nepoštovanja ili kao da... Uh, to neko opiranje. Kako to dete psihološki recimo tumači i, i nekako šta ono zaključuje iz toga kasnije za neki svoj razvoj, na
0: primjer? Mislim, dete ništa ne tumači u tom smisku. Da, zapravo dete, ono ne, ona ni ne tumače, upija, ona samo upija. Dete upija da, i shvata kao normalno. Mm, I to je to. Ako je muško, shvatit će da je normalno da se žena dera na njega. Ako je žensko, shvatit da je normalno da se dera na muškarca. Mislim, kao samo će biti copy-paste. To će samo postati normalno. Ali problem je što, što iza toga uvijek neko nezadovoljstvo. Mislim, ne mora da bude nekad se izvrješ, mislim, nekad razumeš, pa se izviniš. Možda je nauči da se desi konflikt, pa onda vidi poslije kako se popravlja taj konflikt, kako se izviniš, kako... Mislim, nije svaka kao scena u porodici koja nije savršena uvek problem, ali ako se to ponavlja ako je to jedini način komunikacije ako je to recimo svaki put kad se dešava neki problem mama se dere na tatu i onda, ne znam tata izađe iz kuće ili sed na telefon ili kre, otvori pivo i gleda futbol, mislim onda ako se to ponavlja iz godine u godinu i postoje neka jel da crna kronika ovaj, onda, onda to postoje strašno ako sad mislim Konflikt će se dešavati, izraćemo se i na dete, mislim, kako da kažem. Jedan od stvari velikih ko koje sam ja naučila, hvala Bogu, ono, ovoljko, iz moje perspektive malo godina je da, da savršenstvo uopšte ne, ne želim da budem savršena. Želela sam, ali da je savršenstvo podloga za gordost i za neke jako strašne stvari i da je bolje da grešim i da molim Boga za pomoć i da se pokajem i izvinim. Da će, da će moj karakter stvarno biti ono ne da sad ću samjerno da grešim i da budem budala ali da dozvonim sebi prostor za grešku i drugima i detetu jer ću onda biti nekako na zemlji poniznija više čovek manje neki ono hodajući ego trip koji sve zna tako da o, ja ne demonizujem nikakve, kako da kažem, nikakve greške, samo želim da kažem da ako ih smatramo za normalno ponašanje to nije ok ako smo mi svesni Da Izrala sam se i kažem izvini, stvarno izvini što se nisam ispoštovala, baš mi je bilo teško, ne znam da nije izgovor ali bla 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 i ono, od srca pogledam muže oči i nekako mu pokažem tu poruku i on zaista to osjeti, ja zaista dam sve od sebe da se to što reći dešava, to je normalan život, jel? A ako se ja derem i pravim da je to normalno, to je problem, znači to je problem, prosto da, da razumemo da... Niko nije savršen i da se svi nekad ili izderu ili ne izderu prećutel već ove šta rade tako da ovaj Ali
1: normalizacija je problem upravo to kada se nešto Da, da,
0: to to danas to A, ne poštovanje
1: i tako to. Pominješ te tradicionalne vrijednosti i boga, čak i hrišćanske. Zanimljivo je da ih ti uopšte ne poričaš i zapravo si krenula na neki način da ih integrišeš i primenjuješ u svom porodičnom odnosu. Koje su neke od tih, ajde da kažem, ključnih, tradicionalnih, možemo kažemo, hrišćanskih vrednosti koje si osvestila da su jako bitne za zdravu porodicu?
0: Moram da razmislim, jer zapravo kad sam krenula kao da osvešćujem uopšte hrišćanstvo u svom životu, mislim, meni je moj učitelj rekao kao ne znam od kad ti si hrišćanska, od prilike, od uveka, ali...
1: Da, kako to uopšte krenulo, da, ne, 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 taj proces? Ja sam...
0: Ja sam kao mm. klinka baš poricala hristijansko s nekih 14-15 godina sam ogledala zeitgeist, ko zna, ko je u tome dugo gledala zeitgeist. Naravno, 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 naravno. Svi smo Iskin... prošli i smo prošli kroz tu fazu. A iskinula brojanicu teatralno i rekla ja ne vremu to više, to je, ne znam, prodaja to već, šta već. I onda sam nekako išla svoj put budizam ovaj, budizam je zapravo bio ono što je super što sam ja stvarno težila tim nekim drevnim religijama i znanjima. Baš sam se zapravo jako malo bavila new age-om Baš sam puno čitala te ovaj budističke lame Razne i Terimpoče na engleskom i bila tamo i meditirala i Tripura <laughs> i uživala i stvarno svašta svašta gde naučila. Ti si bila gde, gde, U Indiji bila sam aha, u Bodgaji tamo da je mjesto budinog prosvjetljenja kod Mahabodhi u Mahabodhi hramu. Uh -huh. Bila sam u Varanasiu gdje bila njegova prva propovedu Sarnatu. Ovaj, to je od budističkih mjesta, bila sam na Gangi, na Rishikeshu, u Dharamsali sam, bila tamo isto, Dalai Lama, u Meklaut Ganji, tamo, mislim, baš sam obišla ta, to je bilo neko moje hodočašće, bila sam i naravno u Načali, to je hinduističko sveta mjesto, mm -hmm. mislim, baš sam bila zela tamo ta sveta mjesta, to mi je da, bilo. Tamo Ramanu, Mahariši, da, tamo se Ramanu
1: Maharishi, prosveta dora. Da, da, baš, stav, mislim, mm -hmm. super
0: je to sve. I mnogo sam dobila kroz to stvarno i negako sad ovo opet ovaj moj dragi učitelj, <laughs> on ovaj mi je ovako objasnio, mislim predivno mi je to objasnio, kaže, znaš, svi nekako, svi od te prakse duhovne ili ti te religije teže ka tom jedinstvu, u budizmu idu kroz znanje, a u hrišćanstvu kroz ljubav i veru. I kao, oba puta su dobra, N nije jedan pogrešan, I, kao, I meni je postalo jasno što je meni budizam bio nekako zanimljiviji Jer verujem da u tom periodu ja ljubav nisam baš poznavala na taj način Nisam imala iskustvo ljubavi Mogla sam da dotaknem da svesnost i znanje Ali ljubav mi je bila abstraktna Jer stvarno nisam voljela sebe Prost nisam, nisam odrasla na taj način I nekako bila sam previše racionalno odgajana od ili šta ja znam I onda mi je taj pristup nekako osvješćivanja, pojmanja Nekako mi je bio da kažem Bliži, ali opet izuzetno paradoksalan, jer ima u tih divnih učitelja u budizmu koji mislim, predivni su, kao ako, ako baš želiš da do, dostigneš prosvjetljenje, prvo moraš da odustaneš od toga da ćeš kada dostići. Mislim, prosto to, su, to je duhovnost, jel? uvek je na neki način paradoksalna. Ali, ono, taj sad ž, moj život u, u tom smislu traganja za sobom kolahemičar tamo negde jako daleko od sebe mm. ima svoje plodove, ali kad sam zaista se nekako povezala sa ovim i to kao je za mene pravoslavnih. Šansom, a da pratim, od nas to baš nije toliko na neki način popularno, ima puno nekih amerikanaca koje pratim, koji su ono katolici, hardkor, što je meni totalno svejedno, ja, mislim, nekako gledam te poruke između. Stvarno, mm -hmm. Neko sam ko traži te poruke istine ljubavi između svega. Nisam neko ko je kao, sad ću ja da se hvatam za reči i dogme. I onda sam prosto vidjela bukvalno, iz, ne kažem, iste rečenica. Kao u budizmu, sećam se jedne rečenice jednog učitelja ovoga, Trunkpe, on je baš po, ono kao zabava na zapadu bio. Ka, kako je rekao, kako bi... Ljudi uvek radije da vide nešto što nije pred njima. Znači kao da, da imamo tu bolest, onda sve uvek više zanima da maštamo o nečemu, nečemu što je sutra, juče, za 5 minuta, nego da zaista budemo prisutni sad. Znači da je to bolest naše gume u stvari. A u hrišćanstvu nekako je, sam naša tu rečenicu kao potrebno je da budemo zahvalni, Bog od nas traži da budemo zahvalni za ono što imamo umesto stalno tražamo za ono što nemamo. Mislim <laughs> kao <laughs> Samo su malo, znaš, ovde više svesnost neka objektivnost, a ovo je neka srčana zahvalnost i ljubav i milost. Ali pričaju bukvalno Ali, istično. <laughs> da. Uh -huh. I onda staneš i kao, a š, zašto? Čemu taj ceo Mislim, nekako, ne znam, ljudi će ovde sad svako imati svoju percepciju, pratiti tevratno ceo Balkan, ali ja u Srbiji sam nekako na kao da je malo ne sramota biti Srbin. Mislim, u tom nekom akademskom društvu, ti sada nešto tripuješ na veru, pravoslavlje i Kosovo, ti si kao neki, neki šljam, otprilike, idi tamo, čitaj Bagavagitu, nemoj da razmišljaš o kosovskom boju, šta, što je tu ista arhetipska bitka, koga briga. A znaš, a kao... Potpuno je na kraju nebitno, je li to Bhagavad Gita i ta bitka koja se tamo desila, ili je Kosovski boj, bitna je suštinska poruka koje, koje te priče šalju. I onda sam prosto, kada sam hvala Bogu došla do te suštine, onda mogla da je pojma mi kroz hrišćanstvo. Nisam, nije mi više bio tabu, kao sad. Bukvalno, <laughs> nekad, nekad mi je smješno to. Kao, treba pričati o hrišćanstvu i Hristu, kao da ćeš da pričaš o o Sotoni, kao, o nečemu najmaran... Znači, su ulo da je... Ja si pričala isto, mislim, to hrišćanstvo, hrist, hristijanstvo, istina, hristina. Mislim, to je isto, suština je kao, da su to neke ist... velike istine u tim knjigama, raznim, drevnim, i sad naravno da samo određena osoba može da ih pročita, a da će većina ljudi da ih tumači pogrešno, ali ne samo to, nego i ovaj podcast, i, i, i knjigu iz matematike, i knjigu iz kvantne fizike... Jel da, Samo neki koji se razumeju u materiju mogu da tumače. Sad ja da neku kao višu matematiku. Dajte knjige, ono to, ono daži, ne razumem ništa.
1: Da, rekla si mi jednu super zanimljivu stvar kada smo razgovarali baš o temi Biblije i da si rekla da je za tumačenje tih spisa zapravo neophodno da ih tumače neko ko je odrastao. A da zapravo broj godina ne, ne mora nužno da podrazumeva odraslost. Već da odrastlost podrazumeva to da smo izašli iz dinamizma detinjstva. I eto, kako je taj proces gledao u tvojom životu? Mislim, taj proces odrastanja i vratio bih se na ta učenja, jer to mi je baš bitno, volio bih da znam. Koje su neke od tih poruka iz hrišćanstva, koje si ti u tom nekom svom odrastanju protomačila kao važne za porodičan odnos?
0: Da, prvo si me ovo rekao, a sad to de, de, deca odraslo, znači glavna razlika je među de, deteta i odraslog jer što je odrasla osoba odgovorna. Znači, mm -hmm. dete je neodgovorno, po defaultu. I to je okej, okay. znači dete daš mu telefon, on ga polomi, dete nije krivo, ti je skriv što si mu dao. E sad, to je jedan veliki problem, ljudiče one kapiraju, onda su oni ljute na decu. Mi smo tako odrastali, ono, s neko dere na tebe što si polomio, nešto oni ti dali. A ti si dete, ba šta ćeš da radiš nego da sigraš si tim, da bacaš da, mislim, zavisno koliko godina imaš, ne kažem, sa 15 godina, ali sa 2, 3, 5, 10, ajde 10. Mislim, sad već postoje te faze ali u svakom slučaju to je jako važno tako da već smo, počeli smo ovaj podcast sa pričama odgovornosti i kako mene određena životna situacija odvela u ono odgovornost full on tako da je tada počelo neko stvarno ozbiljno sazrevanje sagre, te odgovornosti potpune za moj, za moj život, pardon, i to da nije neko drugi kriv, nego da smo mi zapravo odgovorni za svoj život i to je taj moment u kojem kad si odgovoren To je kao na poslu, na Svatiš da si se i onda gledaš kako ćeš najbolje da radiš svoj posao odgovorno. Znači, ako sam ja žena i supruga i majka, ja tražim način da shvatim kako ću ja najbolje da radim taj posao ili tu svoju službu ili dužnost najbolje da odradim. Znači, ja sad prestajem da razmišljam o tome kako da izbjegnem odgovornost, Kako da ne budem majka. Kako da ne budem odgovorna za svoju porodicu. Jer vidjet ćeš danas i savrmevom društvu odgovornosti je jednako zatvora. Znači to, ljudi ne žele decu jer je to, kako kažem, kažem, uskraćuje im slobodu jer imaš neku odgovornost, jel? I onda ispada da je zapravo sloboda biti neodgovoran. A to je u stvari biti dete. I super je kad si dete, a kad posneš odrastao, više nije sloboda biti neodgovoran, onda biti neodgovoran jedan veliki zatvor. Jer to prosto nije u skladu s svojom prirodom, to je prosto suludno, to je kao da degradiraš konstantno i da, da sebi, to su oni kao frajeri od 50 godina, što i dalje šmaču kokajen i ure kurve, mislim. Tako to, naj, ono degradirajuće ponašanje koje možda zamisliš, mislim, prosto. Ili, sad, strašno izgovorit ovo, ali strašno i ne znam da će da me spale ljudi na internetu sad, ali to isto i kao te žene koje su pobegle od svih odgovornosti i samo imaju mačke. E, znači, a te žene su nam slatke, a ovi likovi su nam odvratni, tos, toksik, maskulin. A hajde da pogledamo obaj <laughs> ne, baš ja se da stvarno mrzese veterane smačka. Može udri, udri tamo. <laughs> ja volim mačke znači. i žao mi je što što neko nije uspeo da, da se ostvari. Volim mačke, u ne volim žene sa mačkama. <laughs> volim i žene zmačkama, ali je... a što je problem što to bude kao idealizovano kao neki način života, a te žene su tužne što nemaju porodicu. Hmm. I sad mi pravimo, imam jednu prijateljicu koja je gledala neku predstavu i baš mi je pričala kako se je razorila time što se kao normalizuje to da žene nemaju više decu i porodicu nego imaju ljubimce. A te žene su jako slomljene iznutra. Čast iz uzecima. Čast onima koje su zadovoljne sa time. Ja tvrlo nemam ništa protiv toga. Ali znam da po, prosto većina ljudi koja propusti taj moment da kreira nešto smisleno. Ne mislim da kreiramo porodicu po zadatku, nego zato što i srca osjećamo želju i potrebu da se povežemo u nešto veće, da kreiramo nešto veće, da napravimo neko evo te reči legacy na engleskom kaže ja ostav, fale mi naše reči sve koje krativo da to je
1: moglo bi da se kaže kao neka vrsta Naslec, ni ni kao ja. zaostavština ali u smislu zvuči zvuči previše više kao neka da
0: hm pa prosto to to je ime tvoje prezime tije tvoja žena i što nabrate de decu i onda nema pojma ja, ja se buk smejem a kao neka su porodice bili brendovi Mm -hmm. Nekada to kao karići su kod nas. <laughs> Pozdrav o da, da. karićima. BK, brate, BK. <laughs> ali to je brand, razumeš. Ali znaš zašto? Zato što imaju taj, kao, kakvi god asu, da šta god, postoji svesto porodičnosti. Nebitno mm -hmm. je sad, mislim, politička scena i sve. Ali svesto po, moći porodice. Mm -hmm. Znači to nama zatiru. I plasiraju nam to, evo, šmrči kokajine, nevam pojma šta, ili, ili budi bomen i samoputuj. Mačke. <laughs> Dobro sad da, da, da ne bodem gde boli, stvarno nije stvar toga, nego, Naravno, nego prosto, to kako da kaže, skretanje pažnje na, na ceo jedan, ono, sloj društva koji se normalizuje, a njima je najteže. Ako nije, časti su djecima neko uživaju, stvarno, ali Kažem, ta prijateljica koja je propustila svako čas što priznaje, ona je toliko tužna i toliko deli to i toliko želi da promeni svet i želi ženama da objasni. Nije sve u karijeri, proći će vreme, vreme st znači stvarno će da prođe i nije isto da li imaš prijatelje ili decu, prosto nije isto. I kažem, nekom nije dato, nekom je dato, neko će se stvariti ovako, nekom onako, to nije, nije u našoj moći, ali, ali prosto ta važnost i lepota toga, mislim, bilo bi lepo kad bi se to danas malo plasiralo. Kad ne bi bilo kao žena i majke, jao, mene samo žele nešto, kako se ne plašiš, ono da ćeš izgubiti sebe u majčini. To su takvi strahovi i to su sve ego strahovi. To su sve strahovi i nepovezanosti sa Bogom. Jer ono, ako imaš bilo kakvu svijestu, bilo kakvoj duhovnosti, bilo kakvoj beskonačnosti, bilo čemu što nije samo ova telesna ljuštura, razumeš da su deca najveći dar ovog sveta. Mislim, da, to ne, da kao... Bilo kakvu povezano s nečim većim. Znači, samo čovek toliko zakucan u svoju megu može da pomisli da su deca probleme. Znači, a, a to je danas većina i to se osnažuje i danas kad žena kaže da je sretna što je majka, ona laže. To je teko, vidi, ona laže. Nekad je i teško, pa dobro, nekad mi je teško što sam živa, ono, ne moram ni da imam dete ni mačku, ono, bit mi teško nekad, ono, ali ne zbog deteta, ono, znači, ja kad gledam svoje dete, ja, ja ne mogu da verujem koliko je to slatko, Pukav, naravno kad vrišti nije, ali, ali, ali ima tih tega, gledam, reku, boželo, jel ovo neko, kako je ovo, to kao, i pomislim koje ćeš porašće, kao, mm -hmm. <laughs> kao da je upiga sad, ok, mali, to je, ja ne mogu to da objasniti, to to je, I sad ljudima to kao pričamo kako je to nešto nazadno ili glupo ili ograničavajući ili ne znam, meni to bukvalno seba srce u iskretu. Ne znam, stvarno. I ja stvarno imam tu, tu prosto želju da se o tome priča, ne kao iz forsiranja svi, nego iz onih koji imaju tu seme te želje, ali imaju strahove, imaju traumu, imaju sramotu, imaju ono, da prosto malo isklija kao, a postoji opcija da je to može da bude moje ostvarenje. To je moje najveće jedino, ne mislim kao jedino to je glupo reći, ali u, u smislu beskonačnosti mog postojanja moje ostvarenje kao mene Tamara, kroz sve ovo što radim i čime se bavim, će najduže živjeti onda kroz moje potomke. Znači, ako ja nisam ostvarenja, nijem samo decu, znaš, kao moje neostvarenje će kroz njih, nažalvo, živjeti. A ako sam ja ostvarena, onda kroz moju decu dalje, na neki njihov način, to i to, mislim, nešto. <laughs> Ništa lepše, evo, iskreno, prosto, naslim ne znam kako, ja stvarno ne znam kako smo uspeli, koji su to, ono, ko ovi korona, sistemi kontrole, da to tamo, ono, zdrav razum, da je zdrav razum negde potpuno na kraju spektra. Ovi amerikanci se šale, pošto je kod njih ta propaganda, ova, ova rodno, ravno, pravno, ne znam kako da je nazovem, toliko daleko otišla da sad samo ako si imaš iole tradicionalne vrednosti, ti si, ono, da, far ti si. right, ti da, si, ono, da, 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 poremeđen da, da. do daske. Jer da, da, hoćeš muž da, 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 da si muž, ona da je žena, i da su da i da su nevi na što duže da nemaju uticaj u sve te kao napredne, bože. Da,
1: da Vrednosti iz hrišćanstva za porodičan odnos.
0: <laughs> Evo meni Pones nas došla. Mislim mi smo napisali neke te ove ovaj, kao citate iz Biblije čisto. Uh -huh. Da imamo. Ali ja ću pričati više sad kao ovaj sad svoje, pa ću osetiti. Ima ovaj jedan koji sam što koji je bog sastavio. Čovek neka ne razstavlja, to je bezno za brak baš. I sad tu idemo isto u polukontraversnu temu braka, jer mislim ja smatram da je brak svet. Danas brak je kao nebitan, to se danas kao plasira. I, i to je jako zanimljivo jer iz moje perspektive brak je ovaj...
1: To je nas kao neka prepreka, što ti kao gledaju kao naš neko ono obaveza.
0: Tako no, da, neki papir. Mm -hmm. Ove, za mene je brak onako stvarno svet i savez među muškarci i žene. Naravno da nije svaki brak to, naravno da ima brakova za pare političkih, znači, ali iz moje perspektive kad pričamo o ovome čemu mi ovde danas pričamo o duhovnosti i tim nekim dubljim vrednostima. Znači brak, bukvalno moment u kojem su muškarac i žena rekli mi smo jedno i od sad idemo zajedno i ono bodrimo se, ju dobro i zlu, mislim to su tako moćne stvari. Da, da ne znam, do te mere da ono, znači sa praktičnog nekog aspekta, to je tako ludo da sam vidjela da žene, muškarci koji su u braku ili u stabilnoj vezi, pre će uspeti da izađu iz ovog kapitali, kapitalističkog točka rada, recimo ako rada u firmi, jer ima na koga da se osloni. Mm -hmm. Znaš koliko je to praktično zapravo ja sad, i duhovno je, jer je stvar zdravlja, ljudi neki ostanu na poslu, a bolesni, Jer ne mogu financijski da prežive, da daju otkaz par meseci, da razviju nešto svoje. A bolesni? I onda idu na razne loše terapije, jer nemaju para za alternativne. Razumeš, znači ti sad zdravlje i neka sloboda života je ugrožena time što smo toliko individualni. I što nećemo da se povežemo i da zajedno jedni drugi pomognemo. Mislim, toliko znam opet parova koji su uspeli... Naprimer, prvo je on izdržavao dok se ona sastavljala, pa je onda i ona izdržavao dok se on sastavljao i sastavili se i sad su super. Razumiju? To su neke tako praktične stvari u kojima mi ono, ne znam kako, mislim naravno ne treba neko sasupa u brak zbog ovoga što sam ja ispričala. Čisto potencijali toga kada smo u paru su beskreno veći. Uh, što se mene tiče u hrištjanskih tih vrednosti, Uh, mislim iskrenost, hrišćanstvo istina iskrenost, to je mislim meni beskreno važno, uh, poniznost je beskreno važna, oba partnera dan... što za tebe znači poniznost? Ja sam, nismo to pričali, poniznost je kada uh, nije tvoj ego najbitniji znači kada možeš da staviš ego po strani zarad nečeg većeg jer je porodica nešto veće sad ego može da bude svašta ali neke moje hirovite potrebe, od toga Do mojih trauma. Do tog ranjenog. Ega koja je u fazonu ja jadna i napaćena. A onda pati cijela porodica. Jer ja neću da shvatim da možda imam blagoslov. Da me neko voli. Nesavršen takav kakav jeste. Ali tu je za mene. I to je egoistima to stalno hoće još. Ništa nije dovoljno. Znaš šta neka skromnost. Ali neka ne ona usilja. Neka neka zdrava skromnost. Zahvalnost za to što ima što su hrišćanske vrednosti. Mislim nama se danas jako... Ja nemam ništa protiv ni para ni baš sam negdje to pročitala kao zapravo je ta zahvalnost za to što imamo. Bilo malo ili mnogo, ono što nam da, pričinjava zadovoljstvo i osjećaj sreće i, i, i ljubavi i zahvalnosti. Znači, možda bude malo, možda bude mnogo. Ako imam mnogo i imam veliku zahvalnost za to, to je super. A ako imam mnogo i nemam zahvalnost za to, neću biti sretan. Hmm. Jel da? Znači, više je stvar u zahvalnosti nego što je u tome što ja imam. Sajim tim i sa partnerom i sa detetom. Kao imam možda jednu det Ja recimo sad sam trudna, dok par meseci smo kao pravili dete. I tako uđeš u taj film kao ja, kao sada ću još, pa si kao nesrećan što nisi još zatrudnila ženama. To je potpuno normalno, švaki pokud dođe menstruacija ti padaš u mini depresiju i tako. <laughs> I onda pogledam svoje dete i kažem, pa dobro i samo njega da imam, mogu da budem zahvalno koliko je predivan. Zviš kako ti to otvori telo, ono, kako ti otvori i um i duh i sve. nekako se opustiš, ono umjesto samo trčiš u dom. Čak i to, kao juriš hrištjanske vrednosti, kao džuviš žedece, kao mislim, uvek možeš da upadniš u taj točak, razumeš? Nije bitno uopšte. Da, da. Bitno je biti juriš. svestan u svemu tome. Da, 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 to je super. E da, ovo smo prvo zapisali, što je super. E, čovek će ostaviti oca svoga i majku svoju da prione za ženu svoju i bit će njih dvoje jedno telo. To mi je predivno, jer baš je puno tih knjiga koje sam čitala je jako bitno da i muškaraci žena ostave svoje roditelje po strani, po znacima navode i da je jedno drugom postanu najvažniji. I to mi je, na primjer, prelepa vrednost braka. Mislim, hrišćanska vrednost je isto monogamija, jako važna vrednost za brak, recimo. I tu su te vrednosti koje sam prošle put pričala, nisam ih zvala hrišćanske, ali i poštovanje za muškarca, to je jako važno, i za poštovanje za mušku ulogu. Sad... Biblija je malo onako ima tih momenata koji su jako strogi, što ljudi većinom ne vole. Ja to mogu da pročitam bez da se zgrčim, ali imam dozu, kako da kažem. Šta točno? Pa, naprimer, vezano za muškarce, postoji taj moment u kojem kao um, dužnost je da zarađuje. <laughs> Bukvalno. <laughs> naprimer. A žena mm. je dužna, u stvari oba subružnika su dužna da ispunjavaju bračne dužnost između ost ostalog da imaju redovan seks. Naprimjer, u braku. Meni je to vrh. E sad, žene se nekad, kad, kad, kad pročitaju, muškarac je dužan da, da ženi daje redovno seks, to je kao. A kad piše žena je dužna da muškarcu, onda je kao ne. <laughs> I to su sve ti dupli standardi koji mi danas i Kao, on mora, ja ne moram i to. Ali ne može, mislim. I onda kad čitamo te neke stare stvari, stvarno je važno. I to je jako važna tema. Meni mnogo super, ovaj, jer seksualnost je ih mojih omljenih tema. I ovaj znam da trebalo bi velo da pređemo i na to, ali mi je super sada nekako uplovimo to baš ono, na engleskom kaže sexually generous, kao da žena treba da bude seksualno velikodršna prema svom mužu, a meni je to, ja se sva ovako kad dobro čitam, jer nekako, kao mi zamišljamo hrišćanstvo, kao neki, ne znam šta mi zamišljamo, kao nemam pojma, neki sa bićem tamo, meni nešto Bog, mislim. <laughs> Nisam izla <na> muža, <laughs> a <Mada, ako> voli. <laughs> Ne. Ali zamišljamo malo te sad o znaš, boleštine, a zapravo je ono stvarno ljubav u pitanju. <laughs> Mislim, to može biti ljubav ko da. Ali prosto... Znaš da ono što
1: ga ljubav boli.
0: <laughs> evo, svakom čuješ šta voli. Da
1: da. Da, 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 to, to da.
0: <laughs> Ali, ovaj, ono što je važno je zaista ono što sam ja, na primjer, osvestila u radu sa klijenticama, da... Um, Jako velika je rana ženska vezna za njihovu seksualnu, našu seksualnu energiju. Jedno od najlepših mesta za, kako da kažem, isceljivanje te seksualne energije je baš u braku. Jer u našem braku, u odnosu sa našim mužem, znači sva naša seksualna energia tako dobro došla. I kada je tu zdrava, ona bukvalno napaja porodicu zdravljem, ljubavlju i srećem. E sad prišali smo danas i problem što većina ljudi to živi u preljubi seksualnu energiju, jer postoji neki veto za to da porodica zapravo da kako da kažem, da majka ne može da bude seksualna ili strahovite vrste. Mislim, to je tako onako zakukuljeno, ali zaista, moja najveća poruka ženama je ono da nađu, ne da nađu nego da, da se otvore za to da stupi u neki predivan brak i da tu onda tu svoju seksualnost potpuno ono kao vaskrsnu. Mislim, u svakom smislu, jer mi možemo recimo dok smo u tim vezama ili šta god bez obaveza i to to je jako toksično mislim to je jako bolno za našu žensku seksualnost jer je za žen, za ženu jako važno da kad je neko otvori seksualno da bude tu za nju kasni a zaista tu i to to je jeste između ostalog taj pričala sam containment containment znači da muškarac, pošto to je zaista duhovno iskustvo znači i bilo kako stapanje u seksualni odnos mi ne stapamo se samo fizički nego i duhovno sva podsvest, sva uverenja sve što on misli o ženama sve što ti misliš o muškarcima sve to vi preuzmete jedno drugom i to žena više, pošto je prosto takva priroda našeg tela i mi moramo da shvatimo koliko je velika odgovornost sve nekažem budite nevinne i što ja znam ono sad ali zaista smatram da, da je Nevinost je jedan kvalitet koji je potpuno izgubio na vrednosti. Znači, danas nevinost sramota i da, i sad ne mislim fizička, kao ono nema himen i to, ima himen i to, nego uopšte taj čednost, taj moment da je žena lojalna, da je čista, da je povezana s Bogom, da je, kako dažem, tu neko uzvišeno biće koje vibrira ljubavlju dobrotom i čistotom, To danas, ne posto... Mislim, neću reći ne postoji, evo postoji, sedim tu i težim tome i znam da ima još jedna koja to rade, ali danas je apsolutna propaganda arhetipa uh, prostitutke prosto. Mislim, bez, bez sad neke... Da, veličenje
1: promiskuiteta upravo to.
0: Promiskuiteta, ali mm. i kao da se žene ne osjećaju kao žene ako nisu hiperseksualizovane. I to na neki način koji potpuno isključuje suštinu njihove seksualnosti hmm. i sve svodi na pa da li je to performance ili ne znam koju bih reći iskoristila, ali je jako, jako zapravo loše za sve nas. Sad ću nešto, misle, to nisam spominjala, ali baš ovaj, uh, to sam čitala otišto vezano za, za hrišćanske vrednosti, da zapravo ta neka društva, nekada su postojale, jer da, i seks nije bio dostupan. Nije bio lako dostupan. Postojalo je ono bordeli, kuple rajde, možeš da odeš, jel? Ali seks sa ženom koja bi bila žena ili majka tvom detetu, nije bio nešto što možeš da dobiješ lako, uglavnom sa njenim ocem, moraš da se dogovoriš, jel? Da je oženiš i tek onda. I tu su žene držale kapije nekako. Te žene koje bi bile majke. Bilo su i ove druge žene. Prosto postojale smo razne. I jeste bi određen rastep i u psihi. Da, odvojenost tog seksualnosti i majša. Ja znam. Ali važno je da shvatimo da, da zapravo muškarac koji ne mora da se potrudi za seks, neće se podruditi. Znači, to, to je... Samo lepota njegovog karaktera i njegova duhovna posvećenost njegovom razvoju, što ima muškaraca, ali mislim koji na, mislim nisu većina, jel? Toliko posvećeni svemu tome. I nekad je ta ženska držanje granice toga zapravo motivisalo muškarce da zarađuju, da mogu da zarade, da imaju porodicu, jer tek onda će imati ženu, tek onda će imati seks. <laughs> Što mu je jako bitno da ima. I stvarno mu je bitno fiziološki, energetski, duhovno. Razvijamo se kroz to. Danas je to svuda. Evo, možemo samo da pogledamo šta se dešava na svetu. Da li je bolje. Sad ja ne kažem ni da je ovo bolje, da nije nigde i da smo svi nešto skvrčeni i da se, ko šta. Ali sad gledamo u drugu krajnost, da je seks svuda i kao totalno je šta god, kao. I ne vidim da je na svetu bolje. Uopšte. Zato što nema svesti, nema poštovanja, nema poštovanja za ženu. I za mene je to bukvalno danas šetem. I različan kao ova, ovo bolesno eksploatisanje majke zemlje. Na razne načine. Od nafte do šta god da već radimo. Kopamo sve što hoćeš.
1: Smeće. Na kraju krava koje različite. Da.
0: Predavština. Ja. Isto tako danas ženska tela i muškarci i žene. Mislim žene svoje voljno daju svoja tela na korišćenje muškarcima koji ih ne poštuju. Jer misle da će tako doći do ljubavi, a tako neće doći ni do čega. Doći se isključeva do seksa, mislim, do ljubavi se dolazi mnogo drugim putevima. I onda se pitamo šta ne valja. Znaš, što muškarci su takvi nemotivisani ili što neće da se javi? Nekako, a same sebi, ono kako da kažem, smanjujemo vrednost time što smo pre lako dostupni. Ovdje čak, mislim u svakom smislu, ono... A duhovno nismo povezane s ničim. I onda te žene redke, ima ih hvala Bogu, koje su duhovno nekako povezane, muškarti to prepoznaju, I onda te, na primer, znaju da cene, ali to opet ne ide u korist, da kažem kolektivu, jer ja sam nekako ko nije kao, ajde, kako je elita sad da se spasi, duhovna elita ili svesna elita, ne bitno sad, ne mislim bogata elita, nego kako ovaj mali broj ljudi koji nešto radi na sebi i misli da se spasi, mislim, mi ćemo se spasiti, kao evo, našli smo Boga i spašeni smo, nemaš ne dalje da ideš, sad i da umreš, do... mislim, ja sad i da umrem, evo, dobro mi Ali kako da pomognem ovu ovaj civilizaciju? Da, da shvati da, da potpuno je ono, to ide u potpuno, eto kao jede kavijar, ali leti u potpuno super smjeru. Potpuno, znači ne. Eto, to su neke teme.
1: Ali to uvek lepo poče od sebe. Recimo, na primjer, sećam se baš kad smo, kad smo pričali. Lepo poče od sebe i kroz proces koji si sam prošao. I možda kroz to možda, mogu da se nađu raznorazni odgovori. Recimo, ti, meni je bilo mnogo zanimljivo kad si mi ti rekla pazi kroz prizmu svega ovoga. Sad o čemu mi pričaš? O važnosti povezivanja s Bogom. Da si zapravo na trenutku mislila da te Bog mrzi. <gled> kad pričamo već sad o tom putu, jel? Um, š, kako je došlo uopšte do toga? I, š, I šta se tačno desilo da se to promenilo?
0: Da, mislim da je to bio trenutak kad mi se muža zbolao. Mislim da, to da Aha, krenulo, je to tako iskreno krenulo. Da sam bila je... u borbi i sa Bogom i sa svima a, na <gled> okej, okay, urodilo je nekim plodom. Velikim. A zašto mislila
1: baš mrzi žena, ne kao ljude inač
0: Pa ja sam jako lično to shvatila. Trauma je ovak lična šta ti je. Da, da, da. <laughs> sam ja glavni akt jer da, 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 da. tu mene kao baš mene pikira gore. Ovaj, tako je, to je priroda prosto tog, tog odvojenosti. Ali ima veze i sa, sa, sa tim današnjim narativom da su žene žrtve, da... Je Vatikan oduzimao žena, spaljivao veštice da bi im oduzimao imanja. Mislim, sraza sam ja, da su dobro se istine, nemam pojma. Pa spaljivanje veštica, pa tako, znaš, tu se tako nađeš ti. Kako da kažem, koju god priču sebi u glavi da izmisliš, ićeš da nađeš argumente. To je jako zanimljivo. Ako ja, san, mislim, ovo ovaj je svijet uopšte ovo postojanje, jako specifično. I sad ako ja kažem Bog me voli, ja ću nađem des razloga što me voli. Ja kažem Bog me brzi, ja ću nađem des razloga što je mrz. Ja isti dan sam živjela, uopšte isti kao. <laughs> mm -hmm. I to je jako ovaj, smješno na neki način. I tu je stvarno stvar naše percepcije, vere i, i nekog ono, pročišćenja našeg duha, što je jako bitno. I pokazati
1: koliko smo moćni, zapravo da, na neki absolutno. način. Jer mi time bukvalno određujemo kako ćemo da se osjećamo. Mi imamo... Jednu ludočku moć na raspolaganju, u stvari. S
0: tim da je ova destruktivna, ne bi Dobro. rekla da je u našim rukama, ta moć traume, to je malo mm -hmm. neki veći vrtlog, a ova konstruktivna, opet ta povezivanja sa Bogom, opet ne znam koliko je 100% u našim, znači to je neki izbor koji mi imamo da želimo, ja obožam te citat, okolo dok zveri, čuju što šapću anđeli, Jer kao, taj glas traume nikad neće da se ugasi. Mislim, tu okolo dok riču zveri i vidi ovaj, vidi onaj, vidi Bog, vidi ovo što ne valja, ovo ne valja, ovo je ba, ba, ba. Ali Andjerić uvijek šapću onako tiho u srcu, znaš, kao, a možda je za dobro, a možda, možda ima neki viši smisao, a možda ipak te voli, a možda nije to. Da. I onda je meni to jedan... To je, ja mislim da imamo taj izbor. Kao ko, ko, da prepoznamo te glasove, mislim, prvo da čujemo uopšte ove Andjela, ako ih čujemo, onda da im poverujemo. Ali pitao si me kako to da me mrzi Bog, a ne znam, bilo je to zanimljivo, imam par nekih newslettera koje sam ja napisala, <laughs> zabavno mi je da, 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 da svedućim svoje transformacije, to je bilo takav pljuvačina po Bogu i Hristu i svemu, ono, znaš kakav pljuvačina, ono, krem de la kreme, ja ovaj, mislim, kako da kažem, nek sam oživala i to. O, ovaj. <laughs> žensku kletu o, ovaj. prosto znaš nađeš, ti, nađeš to stvarno nađeš i ekipu i, i žena koje su ubeđene da ih muškarci mrze i sve im žele najgore i bog me mrzi patrijarhat, i patrijarhat i sve je protiv mene i jadna ja i da se okupimo budemo jadne i da se zajedno tako mislim to je ogroman jedan pokret mislim, to je baš onako sve znaš A suština je da stvarno, mislim, kad se otvoriš oči kad stvarno pročestiš taj svoj duh i, i zapravo stvarno kad ideš naokolo s tom energijom, Bog me mrzim, muškarci me mrze i dobit ćeš specifičan odgovor, jel? Mm. Ili kao muškarci su svi nasilnici i nebezbedni, mislim, nikad je nijedan normalan neće prići, jer mu ne prija, prosto, ako voli žene da ga neko gleda ako nasilnika, nije poremećen, prosto, neko <laughs> naš, šta će ti to, no? I onda kad zapravo skineš taj sloj te zatvorenost onda shvatiš koliko su muškarci divni zapravo i koliko vole žene, ono. Naravno ima izuzetaka uvek svuda, ali, ali stvarno je ono mnogo moćno i sad šta je stvar toga, ono, mi možda pričamo o percepciji, ali postoji naša što je istina, ono, a istina je da smo bukvalno stvoreni da se volimo i da kreiramo porodice, decu, brakove i da nastavljamo vrstu na neki svoj način, da kreiramo vrednost, ljubav, da se posvećujemo Bogu i zemlji, znaš kao, to je neka... Obična priroda ljudskog bića, znaš, koja nekad nije bila po znakom pitanja, znaš, danas, znaš, da je film sigurno, znaš, what is a woman, pa onda ode taj lik u afrička plemena, da je kao tako, znaš, muškarci love, one kuvaju, rađaju, bog je bog, zemlja je zemlja, hrana je hrana, dete je dete, mama je mama, tata je tata i ništa kao, nema komplikacije, razumiješ. Tako dakle, ja stvarno smatram da to sad, da li hrištjanski, monogam, ovako, onako, ali to neko povezivanje s tim nekim pravi istinama je stvarno ključ. E sad to, Bog me mrzi, ja se sjećam i tog trenutka kad sam posle oštišla, ovaj, kad mi se to nekako istopilo i kad sam shvatila da me ipak, ipak, ipak voli. da me ipak voli, da se baš trudi da me voli, bio je to jedan jako lep trenutak gdje Samo u životu uvek nekako, znaš kada ti kažu, pa budi zahvalan, za, znaš sve ljude i ne znam koji su ti pomogli na putu, pa je bukvalno imala maletne spiskove u glavi, sad osoba, ovaj, 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 ona, ona, ta knjiga, taj pisac, ta biljka, ta nema pojma. I jedan moment samo onako bljesak i kao, a kao to je sve bio Bog, kroz te ljude i kroz te iskustva i a to je sve bio Bog, reko, aaa. Hrist, kako ga doćeš. Ja nemam sad neku kao dođe mi Hristu sa svojom bradicom, nemam te neke vizije. Meni je baš nekako Bog reč. I baš mi je onako kao, wow, je. Ja. I onda se vatiša kao od uvek i kao za uvek. Nije to nikad ni prestajalo, nikad sam ga mrzela. Kao. I onda u tu crkvu i gledam tu bogorodicu i rekao, svesni se kad mi je moj učitelj rekao, ali kao žena je rodila Boga. Ja gledam.
1: Da, zanimljivo o paženju. Žena je rodila
0: Boga. I stane stanem pred nupog u rodicu i gledam neko. Plačem, ko kiša, razumeš, wow. Pa da. žena je rodila Boga. I onako staneš i stvarno, mislim, i onda kada krežeš da čitaš, tražeš citate, mislim, tražeš i čuješ, ono, to sam neki, kako je dobra žena, vrednija od svih rubina ovog sveta i kako ono ko je našao dobru ženu, našao je sreću, mislim, to su citate iz Biblije, nisu, nisu iz, ne znam odakle. Tako da ovaj. Da, percepcija je čuda.
1: Pomenula si traume, da ti si se dosta kroz svoj rad bavila i temom trauma i pričala si koliko je zapravo bitno da ih ljudi osveste, prevaziđu i integrišu za zdrav porodičan odnos. A, te traume, znači, nekako misliš da dolaze onda nekako iz kultu, sad možemo da pričamo kao verovatno različitim izvorima, koja recimo bilo neko od najekstremnijih sa kojim si se ti lično susrela da si uspela da je prevaziđa za tvoj, kao, da kažem, porodičan odnos.
0: E, Samo mi je došlo da te kažem da je ono, pošto vezano za Boga, trauma je jako bitna, jer tra, mm -hmm. iskustvo traume je zapravo iskustvo odvojenosti, izolovanosti, mm -hmm. nepovezanosti, a Bog je čista povezanost. Čisto, zašto je meni možda to neka kruna celog mog procesa, ta povezanost ono, sa Bogom u svima. Kao. E sad same traume, porodice, mislim ja sam odrastala u porodici onako na izgled normalnoj, disfunkcionalnoj, gde nije bilo onih, to imate rečenice, U porodici može da se desi ono što ne treba da se desi, naprimer nasilj, ili da se ne desi ono što treba se desi, to je ljubav, ili bliskost, ili već granice, ili tako nešto. Ja sam u ovom drugom. Tako da ja prosto nemam, mislim, ja stvarno nemam neku sliku u porodici. Ne, ne znam kako to da objasnim. Ja sam dosta odrasla onako... Ne znam kako da kažem. Zahvala sam mojim roditeljima na svemu i to, ali definitivno nisam odrasla osjećajući da su deca blagoslov, Da je brak, blagoslov, da je to nešto najlepše, da treba da odgajana ja sam, da treba da idem da se edukujem, da radim, akademizam, baš jedan onako i okej, okay, mislim ima to svoje neke prednosti, ali baš nikom je nikad ni učio kako da biram muža ili dečka ili bukvalno onako, totalno nekako svoja prepuštena kulturi savremenu, ako bi se tako to nazvalo. I ovaj... I ne znam, ja iskreno ne, ne znam uopšte kako sam ja uspela da imam porodicu i ne znam, nije mi jasno jaš, neka Božija milost je u pitanju, ali ne znam, stvarno sam se puno molila, ja svećam tog trenutka zapravo, mislim puno raznih raspalih veza sa raznim, raspalim scenarija ono, kreativnih, manje, destruktivnih, više manje, dubokih, plitkih, kako god, I svećam se baš tog trenutka, ja ovaj, mislim da je to bila 2017, 16 17, ja ono, prosto sam se pomirila, ću zaubiti sama, reku, ja sam prosto previše istrumirana i da ne kažem šta, da nađem nekog, sve koje privučem su neki ono, ne vole me, ne volim ja sebe, pa ne vole ni oni mene, kako da privučem. I rekao, možda ću ja za ovaj budem sama da budem ova sa mačkama. Samo sam ja maštala da imam kućicu u prirodi, ptice neke razne, da ima pada perja, da ja pravim nakit od perja, i mačke, i živoćinje. Stvarno sam maštala to, rekao, i bit srećna. Šta kao? Ako ja stvarno ne mogu da se ostvarim u, u zdravoj ljubavi, pa okej, okay, Bože, ako je to za mene tako sada, prihvata mi to. Prihvata mi tu vođu, znaš, jer sam toliko tražila i dejtovala im, ono, baš se trudila da nađem l I nisam je našla, jedno mi se baš sreću, to je baš bilo onako, baš mi se srce cijepalo, plahala sam danima i pomirila se nekako s tim. Reko, da, baš moj, šta da radim? <laughs> Nađi ću sreću u nečem drugom. I tad se pojavio, na primjer, moji sale. Posle pet dana je došao u Belgrad. Kako to biva? Kad sam prestala da se trudim. Ovaj, hmm. Mislim, tu priču sam čula jako puno puta od raznih ljudi. Tako da, ovaj... <laughs> To isto bila predaja Bogu. Znaš, nekako kao ako mi nije dato, jer ja sve ovo pričam, mislim, super mi što sam ovo sad ispričala, jer kao zvuči kao da, znaš, sad samo nađi muža i dete i budi hrišćan i ne znam šta, budi sta i bit, rediti, bit će ti super i doživit ćeš bluženstvo, ali stvarno nije, to ništa nije matematički izvedivo shvatiti zapravo. Ništa mi to ne možemo da isplaniramo. Nikakav tu ne postoji mapa neka, mislim, kao postoji neka mapa duhovnog puta, ali Božja milost je ono, ili u, hri, u budizmu, opet ti momenti, kada će prosvesljenje ti dođe? Toko, 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 čiko, toko, to je našto, čista vera, predaja, slučajno, spontano, spontanitet. Znaš, ne možeš to, ne možeš to dokučiti. Mislim, prevelike su te misterije. Sajim tim i ljubav je ista takva misterija. I to brak, zdravi, porodice. I da li će da ti dođe? Da li će
1: da ti dođe? Da li će
0: Pa, da moliš Boga da radiš sve što mm, možeš, da daš sve od sebe, ali i da pustiš, ono, jer prosto to ne ide na silu, ono, i opet ako jednog dana, što znam, ja sam spremna da, 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 uvek sam to bila spremna, više puta u svom sad, u odnosu sa Saletom, da, da ako treba, s mojim mužem, da ako odnos treba da pukne, nek pukne, što kažem, zato smo i toliko napredovali, zato što se ja nikad nisam plašila, Meni je moj duhovni napredak i bliskost sa Bogom, istinom i ljubavlju ljubav, važniji je od bilo koje zemaljske forme. Znači ako moja zemaljska forma braka ne može da živi u ljubavi i istini, ja sam spremna da on umre. I ja sam njim. Moj, znači sve. Ja uopšte ne težim tome. Niti želim to. I sve što radim, radim za ljubav. Ali, razumeš, nekako to su mnogo visoke vrednosti kojima ja pričam i kojima ja težim većina ljudi nije spremna ni približno da se toliko baci u nepoznato da svaki sistem sigurnosti kojima kaže ne trebam i trebam i samo Bog samo istina i ljubav mislim zato ja sam malo fanatikel da bavim se ovim <laughs> to je moj ono i put i volim da inspirišem na tu temu ali kad pričam o tom braku o to ljubavi to i opet ne savršenstvo opet ne bez strpljenja Opet ne, impulsivno ću ja da se razvodim, jer kao nema istine ljubave, mislim, Bože, sad ću dati, normalno ću dati i tekako vreme na procesu, i te kako prostora, i svaki put mi se isplatilo, i svaki put smo samo razvili se dalje, znaš.
1: Ne radi se tu o nekoj obavezi, upravo o to što si rekla, povezujem se s tim, nije to kao da ti, da je to neka lista zadataka koju neko mora da ispuni. To je više život u istini i ljubavi. I sve? Pa da, samo. Ali da li ima smisla bilo šta drugo?
0: Ja znam da nema, ali sad da redko hoće na taj put da se prijavi.
1: Pa da, ali kad, jedno, kad jednom okusiš njegove plodove, kad oku, zato što upravo to, ljudi se možda uplaše, a šta ću ja da dobijem ako se za to predelim? Pa samo ako, ako uopšte probaš sebe da sagledaš u tom kontekstu da možeš da okusiš takav život za ovog kratkog života da si odaj na planeti, ti si blagosloven čovjek.
0: Ali je, mislim, to je u stvari carstvo nebesko. Mislim, i mi negako mm -hmm. uh, to ključevi carska, carstva nebeskog se kriju u braku. Mislim, i mi, mi kroz taj brak zapravo vežbamo i poniznost. To se baš tjela, neko kažem, u porodica nam je takav poligon za poniznost, za šegjega, za skromnost, za... za, za razvoj, jer stalno izazivamo jedno drugo, znaš, ne izazivamo... Gordost,
1: ko... to si pričala, poniznost, da, gordost i ego, kao ta pa tri da, principa.
0: Da, da, poniznost koja je, mislim, pozitivna, gordost i ego, koji uništavaju naš duh, zapravo, i našu vezu sa Bogom, jer to ja zaslužujem, to je ta gordost. Ali, ovaj, stvar je toga da mi tu zapravo, to je poligon z, z, za pročišćenje naše gega, porodica, i, i, i to je, ti sa decom, znaš, ti kakav god da si sad, ne znam, i ja kako, na kraju dođeš i opereš du Znaš kao šta ti možda istripuješ o životu, kao tu u govnima, u razumeš, znaš kao šta, šta kao, znaš nekako, a znaš kako ljudi mogu da se istripuju u nekim, nekim <laughs> u miru od smeha, ali stvarno, znaš kako te to uzemlji, pa da, ili da, da, to ti sad misliš ne znaš šta, šta će on djetek neti vrišiti za neku glupost u javnosti blamirati, tamo razumeš kao šta će tvoj ego tad, razumeš, da pukne ili da shvati ok, samo sam čovek, hvala Bogu da sam samo čovek, hvala Bogu da nisam Bog i da sam grešna i da mogu da molim Boga za pomoć, ono da, da ne moram da budem savršen. Ne, stvarno, potpuno se druga neka dimenzija postojanja otvori i stvarno je poligon za duhovni rast i razvoj, zato je ono to ključevi carstva nebeskog zaista se kriju u tom skladu između muškarci i zene. Ja sam sigurna, mislim, to šta ta mislim, decu stvara ta energija a šta sve može da stvori ono od blagostanja unutrašnjeg ono okolnog to su mislim to je jedno divna žena to o tome pričane internetu kako to naj to je dre, najstarija tehnologija kreacije ono sklad muškog i ženskog roda mislim jedina je jedina prirodna organska fiziološka ti se spominje ove tehno ono što hoće da prave ded materice iz ku matriksu, ono, bebe iz, 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 iz veštačkih materica, mislim.
1: Da, to uzbuđenje, spajanje to... s mešinom. <laughs> to je vjezivanje. Da, da, čovjek će konačno da se da... To je potpuno daljavanje
0: od Boga od sve, i od prirode, da, mislim, da, da. jer je to isto, Bog i priroda su, ono, da, da. <laughs> potpuno... Da,
1: zanimljivo je da ljudi u tome nalaze neku formu spasenja, znaš, mi ćemo da se spojimo sa nekim električnim kolom, znaš, koje, ono, je a, podruženo od strane nekih kutija u nekom podrumu. I mi ćemo totalno da... To, to je sloboda znaš kakoj kakoj mi tramo da težimo kao ljudi znaš to je next step u našoj evoluciji <gazujem>
0: nisi stigla do da, da, nikad, da, to je da, još da, niza mi izbrao da da da,
1: da 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 to je to pa, to je to je ta to je taj san o tom jednom jednom i besmrtnosti virtuelnoj ja ovo je o čemu
0: pričamo je prava besmrtnost em što je kroz decu da, ako, da, imamo, da, da, ako imamo da, da, da. blagoslov zato da, deca su ono božji blagoslova pretkažem nisu u našoj kontroli ili besmrtnost, besmrtnost kroz to iskustvo sastapanja sa bogom koji nam daje zaista ono, život na nebu a i na, dok smo na zemlji što je ono
1: Kad smo prvi put isto pričali o zdravim odnosno zdravim uslovima o kojima može da se razvije ista takva porodica rekla si mi da su dosta bitni i ti neki prioriteti koji trebaju da se definišu pre nego što se ovaj, uđe u jedan takav ozbiljan poduhvat. I baš ti mi rekla da si, da si da su tebi neke prioriteti od samog starta da si ih instinktivno znala. Koje prioriteti su bili u pitanju?
0: Ja sad, to ću mi... Tako meni kad posjeti nešto što si rekla, onda se ja ne sećam. <laughs> Ali ne znam, mislim, možda sam mislila na tu istinu i ljubav i te neke osnovne stvari, razumiješ, koje su prosto nećemo da se lažemo, nećemo da pravimo gluposti ili si mislila nešto drugo, evo ne znam. Možda si mislila na ove partnerske prioritete, a <laughs> na te, ja. malo da tu temu. Meni je bilo jako bitno da Da, 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 da. da uh, moj partnerski odnos ni na koji način ne zamre kad dođe dete ili ti seksualni odnos ili seksualni život jer je za mene to jako bitno, ceo moj život je meni, moja seksualnost jako bitna i prosto mi je bitno to da imam tu razmenu sa svojim partnerom, onako, baš bitno.
1: Hvala ti što si pogranula to temu zato što mislim na generalno puno ljudi kada uđe u taj seksualni odnos upadaju tu malo seksualno seksualnu ovaj, zamrlost, jel? I delo je kao da a, ljudi s njim imaju kao problem Sad budemo dobili dete, neko seksualni odnos se zaustavlja za, za, Zašto? Zašto dolazi do toga?
0: Postoji jedan deo koji je hormonski kod žene Mislim, hmm. stvarno koji postoji kada žena se porodi pa možda doji Pa na primjer je neka vrsta suvoće, vagine Ako ćemo konkretno da pričamo o nekim stvarima Zaista hormonski je hmm. ovaj, ona u totalnom haosu To stanje posle porođaje ludilo Ali stvar toga da, mislim, sve se to može prevazići ako je namera tu i ako je svijest o tome koja je važnost toga. Uh, naravno, muškarci tu vežbaju istrpljenje kad moraju. Da postoji opcije carskog reza, onda oporava kod operacije, to boli. Prosto, to su stvarno neki realni faktori koji onomogućavaju ženi da uživa u svom telu. Prosto zbog bola ili, ili nekih drugih uh, simptoma. A u svakom slučaju, kako da kažem, opet kao i ono dranje, ne smemo to normalizovati, kao da je to sad nešto, eto sad normalno, žena se parodila pa nema seksa. Mislim, kao dugoročno, normalno da će, ćemo ni da je silujemo ili, bože, sačuvaj sad nešto. I tu je velika, iz moje perspektive, ženina, odgovornost i dužnost da se posveti svojoj seksualnosti ne u svrhu očuvanja braka ili bivanja s mužem, iako je to predivno, <laughs> nego da bi se ona i dalje osjećala kao žena. Jer je to postati majka dosta danas kulturološki izazovan trenutak u životu svake žene, da ostane i žena, da ne postane samo majka, jer ona zapravo dobija dodatnu ulogu, ali njoj se ne oduzima njena prva uloga, ona i dalje supruga, ona i dalje žena ili već partnerka, samo postaje i majka i veliki problem koji se desi, koji vidim jako često u našem društvu, To sam ti pričala, da ženi, ženi postane jedino bitno dete i samo njegove potrebe priori, i dete postane prioritet, a muškarac padne potpuno u drugi plan. I to je ogroman problem. Ogroman. Jer u suštini dete treba da se prilagodi mami, a mama treba da se prilagodi tati. A ne da se mama prilagodi detetu, a onda tata mami. To je... To je... Inversija, da, pričala je... si
1: mi da često majka hoće da nalazi autoritetu detetu, a ne u odsu. Autori... U smislu na, 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 na. to, deće
0: potrebe budu važnije, kao da to kad dete plače, to je važnije, a to da li muškarac ima zadovoljene svoje potrebe, to nije važno i to je jako loše za brak. Znači ne jako loše, nego je po, ono, razarajuće prosto i to može da preživi samo oko muškara za ovojno dugo trpi, ali on gubi muškost, ona gubi ženstvenost, a dete gubi ulogu deteta. I ono dete postaje krivo što mami i tati brak škripi, što oni jedno dete ne žele u životu. Znate što im je zadnja želja svako dete da im bude ima bilo kakvu odgovornost u, u tom sistemu jer nema, jer je dete rekli smo po defaultu neodgovorno. Tako dakle, da je to maminaj i tatinaj, to jest muževljeva i ženina odgovornost da da njihov seksualan život stave kao prioritet. I sad na koji god je to način, da će to trebati bude kroz započetak, kroz razgovore, ne pojma svako ima neke svoje. Da li žena mora da ide na neke svoje da ode na place, Ne imam pojma samo masaže grudi, da, da šta god nešto radi, da neke, nešto što je prikladno ženi koja se tek porodila ili u postpartu je, a da muškarac prosto podržava to je da ima razumevanja prosto da žena prolazi nešto veliko, da i on realno prolazi nešto veliko samo na drugi način, i da je potrebno naštimavanje na nešto novo. Ali to je uh, za, u zajednički utrošak vremena, svesti, truda, i veoma je učinkoveć jer služi dugoročnom očuvanju braka i e, opet isceljuje tu ideju, tu sliku i ma o majici, i o otcu, i o detetu. Jer dete nije krivo, majka i dalje zavodljiva, lepa, draga i seksualna, a otac je i dalje muškarac. Nije od jednom neki debil ili nebitan. Ili... Znači, to su, to su te neke kulturološke danas kao stran putice kojima idemo i da, to, mi re, to, to se sjećam, ja sam rekla da sam znala odmah da je to meni, meni je prosto seks bi uvek jako bitan u životu i prosto mi je trebalo da ga ima i kad ga nema ja bi odmah palila trvene lampice i kao dizal alarme i pre deteta, a i posle deteta. Naravno da se tu ono, mi se menjamo, što si duže s nekim možda si malo fleksibilni, ali mislim <laughs> malo mi je manja ta urgentnost mojih potreba Ali prosto je tu i ne znam, ja se sjećam da smo mi, ne znam Dario, da li je imao koliko meseci i na razne neke taoističke. Prosto našli smo neke radionice koje bi nam stavile fokus na to, Sad, na neke druge načine. Sad svako može nešto svoje da nađe, nije to...
1: Zanima me baš vezano, zato... načala se jednu temu koja je dosta zanimljiva, recimo kod bračnih partnera koji su stvarno dugo godine u odnosu. Divno je što imaju priliku i da se razviju i da raste na tom nekom nivou seksualnosti. Ali jednostavno, valjda nekad je problem što si s nekim toliko zajedno, kao da i održavati tu neku zdravo seksualnost postaje malo izuzovna. Da li ste imali ti tvoj, misli sad možda malo lično pitanje, ali me zanima, eto upravo, načela si tu neku temu, znači da ste krenuli idete na neke radionice, bukvalno kao ono da malo začinite taj aspekt života, zato što ljudi verovatno u jednom trenutku, posebno kad dođu druge obaveze, je rekao kao da se malo ugasi ta strast. I onda ovaj, samim tim mora, mora neko da se osvesti da ona ne sme da se ugasi i da postoje vrlo kreativni način i kako ona može da se odreži i da se razvije dalje.
0: Da, pa mislim, ne mogu već da su bili izazovi, ali meni je radovalo da probamo nešto novo. Mislim, meni to sale mojeg. <laughs> uvek, kad, mislim, i to kad sam učitala iz Biblije kako ja mora bude velikodušna, seksualno. I tako kad se neki muškarci žale. On uvek kaže... Ja, a zamišljenje
1: svojim... čitiš mu kao u spavanku, ono ne. nakon <laughs> Da,
0: ne, ono nakon... Ja sam nam oko toga, bar problema nikad nisam imao. I on sa mnom stvarno kaže, ti baš nikad nisi njima ni pulisala, nisu zdržavala. Baš si ono velikodušna bila. Zato što ja, ja volim i ja volim svoju seksualnost. I meni je to bitno i ja volim volim prosto. Da vaš imam pravo to da kažem posleno za svojim mužem. To mi je bukvalno ja sam kad sam u tom stanju ja bukvalno svaki put izgovaram kad bi ovo moglo ovako zaguđlo. Nikad ne izađem iz ovog stanja da sam samo u ovom stanju i da je to moj život i da je bilo zadovoljno. Bi to bilo top. Tako da ali ja imam takvu prirodu. Ja imam baš jako jaka ženski polaritet i jak, jaku tu energiju. Ovaj tako da nisam u tom smislu neko koje je prevazilazi ove te probleme, samo znam mm -hmm. važnost Ali ono, na primjer, imali smo malo problema zbog tih inverzija uloga jer sam ti rekao da je on bio bolesna pa se rečio bada, bada, bada. i onda nam je tu Tao malo pomogao i još neke su nam posle stvari, mislim pomogao je da istražimo nešto novo, s tim da je meni to bilo posle nekako... A šta je to
1: izvini, kako se zove? Četor... Šta Tao? Zna. Taoizam
0: se zove Manta misliš... Čija je onaj čovek ka... učitelj, pa Aha. onda imaš te razne re... vežbe za unutrašnji osmeh, pa disanje pa i oni jaje, pa muškarac razne neke svoje masaže, pa svašta pa onda vodiš ljubav pa onda cirkulišeš energiju onako i tako, mislim za Mljivo je bilo nameto prielo kao kao neki ovaj pipe pa proces spajanja i vežbanje nečeg novog da se tako izrazim, ali bilo nam je još bolje kad smo se samo vratili u neki naš specifičan ritam koji nije tako takav nego je nekako naš, ali nekako kako da kažem, bilo je lepo jer je bio neki eksperiment, nešto novo što smo zajedno zajedno isprobavali, eto to je ovaj Ali svećam se tačno poslije svih tih vežbi, svega toga kad sam samo došla i rekao rekao sale, de, molim te, samo me uzmi, kako me ti uzimaš, ne mogu ovo više da ove svega, ne zanima me ništa toga, samo radi svoje... Balkan style. <laughs> Žalim se, ali da. Tako da, ali mislim da je jako važno da je pričali smo o tome <laughs> umireti žena od sveha. Ovaj, ali da je jako važno da žene, ja nemam sramotu oko toga, znaš, očigledno. Ovaj, ja prosto volim i to mislim da je blagoslov voleti.
1: I ti to nikad nisi odvaljala od duhovnosti, to je jako zanimljivo. Kao te, tebi je seks oduvek uvijek bio nekako sastrani deo duhovnosti i samim tim nisi imala čega da se stidišati ti si to uskovezivala za svoj lični razvoj. Da, i iz, iz... davno nekad mi je
0: to da, bio čisto. Da, da. Baš nisam imala taj razcep, ne znam, stupričala to o tom je da, rečeno da je od mojih darova, da prosto mi seksi i bog nisu odvojeni, ni na koji način, i nikad ih i nisam živjela. Ja, stvarno, svoju seksualnost nisam nikad živjela nekako bolesno, promiskuitetno, jer nikad mi je nije se o glavu, nikad nisam time privlačila u svoj život neki haos, ne konkretno od nime, imala sam loše veze, ali nisam ih tako sad privlačila u život, nego prosto ono, cijelim svojim postojanjem nemam taj rastep unutra. I sad tu volim ženama da pomažem, prosto da svate koliko je to bitno i koliko ta energia blagoslovena i koliko ne treba da svima sramota, mislim lako reći. I koliko je to učenje uživanja u toj energiji, čak i van seksualnog čina, mislim, to je pre, pre, jel da, jer zapravo, kako da kažem, ne znam da li ovo sada hrišćanstvo ili nije, ali, ali, ovaj, idealno je da žena inicira zapravo, to je ovo ovaj i moje veliko učenje, prosto jednostavno, kako da kažem, ako sam ja spremna, ti si spreman jako brzo ja nisam spremna, to može da traje satima i da ne završi dobro, tako da je moja odgovornost da ja kultivišem svoju seksualnu energiju, da uživam u njoj, da plešem u njoj i da pozivam zapravo tebe iz tvog uma, iz tvog ono, problem solving organizuješ porodicu, rešavaš da ja tebe zapravo pozovem u telo i uživanja nije tvoj zadatak da ti mene s morenu dva sata pokušavaš da otvoriš, stvarno nije, danas nekad se to tako kao i sad on nešto I onda sad ko je tu kriv nije kriv, mislim, ok, nekad ide, nekad ne ide, ne možemo ni da forsiramo neke stvari, ali kad bi žene zaista dozvolile sebi da je lepota te odgovornosti da budu senzualne, sočne, da uživaju u svom telu, da im prioritetu toku dana bude neka praksa koja njih ple, spevanje, da u kuvanju uživaju na taj način. Naravno, danas je to teško pričati, žene su izmorene rade, vamo tamo, znaš što, sad sve, ono, kulturološki finansijski problem zapošljavanja žena i tako. Ali e, moguće je i jako je važno da žene nekako preuzmu odgovornost za to, jer taj deo našeg, znači ako je muškarac odgovoran, na primjer, hriždanski za zarađivanje, za providing, za strukturu sigurnosti i okvire našeg doma, a ja odgovorna za emotivnu, emotivan ton, to je ovaj ton, to je ovaj senzualan ton. Je, ja puštam muziku, ja, mislim, može i on, neće, neće, neće nikom da padne kruno z glave, naravno. Svi mi možemo da to prinesemo na svoj način, mogu ja i da zaradim. Ali to je ženski blagoslov, to je ženski dar, to je ženska, to je kao miris cveta. Znači, cvjet će da donese miris u sobu. To radi žena. Tako da, eto, <laughs> da motivišemo mlade mame da ne mora da bude ili, ili, stvarno ne mora.
1: Eto kad sam u, kod mladih mama I neko ko za kraj ove naše današnje Sjajne razmene, bar meni Voleo bih ove I da te pitam, eto Šta bi Tamara danas Posle svih tih iskustava Katarzi, spaljivanja Dizanje iz pepela Rekla Tamara i koja se tek spremala Da osnaje porodicu
0: Šta Da bih ništa rekla Sama će sve da shvatim Ne znam, je me čula. Ne znam, mislim, samo da, baš ne znam. Šta bi ja njoj rekla? Samo da da voli i da veruje i da nastavi tako. Mislim, već sam ja ta dobro tragala i za istinom i za ljubavlju i za da ne odustaje. Mm -hmm. Tako da, eto, ne znam šta, rekla bi joj prosto to vera, ljubav, istina. To mi je definitivno ono, i nekako strpljenje. To mi je baš falilo strapljenje i najnovija reč kojom se ono da ću kažem drogiram ali kolam koja mi je ono kao je milost ili graciousness na engleskom to be filled with god's grace to mi je lako baš nešto veliko kao taj ženski moment kao ne, neke nežnosti ali ali baš, baš božja milost baš baš nekako da prepoznam božju milost da osetim da je vibriram da Da, da budem svesna šta sam doživjela i te Božje milosti I od svega što smo i sala ja doživjeli i toga da sam imala porođaj kod kuće sama, uhvatila svoje dete. Znaš kakvi su to trenuci, takvi darovi od Boga. Da ih budem svesna i da im budem zahvalna i da ono budem u, Da ne budem u fazono to sam ja zaslužila, nego ne, to me Bog voli, ono. To je njegova milost prema meni, ono. Nije moj kao. To mi baš baš sam nekako u tome ovih dana.
1: I ja sam tebi veoma zahvalan za našo današnjim razmerom. <laughs> Hvala ti na toj hrabrosti, na toj smelosti, na otvorenosti da pričaš o svim mojim vrlo intimnim temama na način na koji onako ti to vrlo specifično umeš. <laughs> Hvala ti zaista.
0: Evo, molim i drugi puta.
1: Na da, sad ćemo u nekom trenutku obraditi još neku od tih ključnih tema. Hvala svima svim vama koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode, nas stručili nešto novo. Bilo da ste u porodičnom odnosu ili planirate da ga osnovete. Uživite i vidimo se skoro u nekog novih epizoda Kosmičkih putnika. Ćao!